0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 103 vom Outcast und Wills. Episode 103 ist, sind wir auch drei Leute und zwar Petra, Hallo, der Marco, Hallo und ich und die anderen 100, die sind alle Händen? verstorben leider. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir haben letzte Woche nicht aufgenommen, wie wir sich, ein bisschen verkackt haben, Marco und ich. Ja, ähm, wir sind einfach terminlich nicht ganz aneinander vorbei gekommen, irgendwie nicht gegangen. Aber jetzt machen wir heute halt in dem Sinne eine Doppelfolge, kind of. und zwar reden wir einerseits über Fandoms, die wir genau in dieser Konstellation ja schon mal besprochen haben. Das ist schon Moment her. Es ist recht früh ist nicht
1: besser, ist.
0: Wir sind immer noch Fans von Sachen. Yeah. Ähm, aber ich habe ein paar neue Fragen, äh, die ich habe, so in die Runde, die ich gerne wird diskutieren würde. Das ist das eine. Das andere Thema ist die Nostalgie. Das ist. ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Folge könnte entweder eine Stunde gehen oder vier, man werden es dann sehen. Aber ja, Nostalgie ist auch ein grosses Thema. Jetzt eben immer, äh, vor allem mit Star Wars ist das immer so ein so, eine, so eine Sache.
1: zwei Trailer, die ähm, gerade rausgekommen sind. Ghostbusters. Und äh, Wonder Woman mhm. 1984.
0: Genau, das ist Es ist so aktuell. <lacht> wie, wir haben in der immer. allerersten offiziellen in der Episode 1 vom Outcast. Und der, der, der Chris, du und ich, Marco, haben über, äh, über 80er der dem, war Genau. Das heisst ah, auch Chris. Ah. Der Rico ah. der Rico Wir ähm, haben über, über das quasi das 80s Revival geschwätzt. Und jetzt, das ist irgendwie schon. Zweieinhalb Jahre her und es ist immer noch genau gleich. So, das würde auf die Schnelle vorbeigehen. Aber ja, das ist so ein bisschen der Part und da haben wir auch ein paar Sachen und Fragen und so, die wir gerne würden, wo wir nicht diskutieren wo Kinowochen. diskutieren. kino, -Woche. ist das kino zwei wochen Kino-Zwei-Wochen, oder? kino quasi. Äh, machen wir zuerst. Oder soll ich. Darf ich schnell nur kurz etwas erwähnen, was nicht im Kino, sondern im Theater elf gelaufen ist? Nur, dass es immer noch läuft. Nur schnell, ich habe den Book of Mormon gesehen gehört und vieres extrem, ich bin sehr Fan von dem, ich werde es google schauen. Äh, Petra, du gehst noch, ja. hast du gesagt, ähm, also ja, es gibt eigentlich nicht wahnsinnig viel zu wissen darüber. Es ist einfach, es ist eine Geschichte so ein bisschen über die Mormonen, kind of. aber es ist natürlich von der, es ist von der Macher von South Park, also dem Trey Parker und dem Matt Stone und das sind so ein Satirisch veranlagt sind, das haben sie schon ein paar Mal gezeigt mit Team America und South Park allgemein. Und dass sie Musik können, haben sie auch schon ein paar Mal gezeigt. Und das vereint sie jetzt eigentlich äh, in einem Stage-Musical. Und ich finde es wirklich großartig. Ich bin nicht sehr knowledgeable, was äh, Musicals angeht. Ich glaube, Input Musical Life gesehen bis jetzt, das Napstem, <lacht> und das wäre mein side on letztes Jahr. Das war auch gut. Das ist cool, aber dort habe ich mehr so bisschen, Die Lieder sind auch gut, gewesen, aber ich habe dort mehr so das Bühnenbild geschaut was mich sehr beeindruckt hat. Das ist jetzt bei Book of Mormon nicht ganz so eine hohe Production Value, aber dafür hat mir jetzt der Song ein bisschen besser gefallen und auch, es ist halt sehr humorvoll, wenn einem der Humor gefällt. Es hat so ein bisschen den Toilet-Humor drin, es hat so ein bisschen Pop-Culture-References und alles. Aber es verwirrt auch ganz gut ohne das Zeug verheben. Aber ich fand es wirklich sehr lustig, gefunden, wenn ihr noch die Chance habt, zu gehen. Es läuft noch bis zum 5. Januar. Sie haben es extra, glaube ich, noch um eine Woche verlängert. Ich finde, es ist super performt. Es hat, wie gesagt, super Songs und es ist mega kurzweilig. Also falls ihr eine Möglichkeit habt, zu schauen, geht das unbedingt noch. Schaut das, wenn euch, ja, euch der Humor von South Park zu zusagt, dann sind ihr da, glaube ich, gut aufgehoben. Genau, das ist das, was ich noch ganz kurz wollte, äh, sagen wollte. Dann gehen wir de Wir haben uns ja noch informiert, nicht wahr? Hejo! <lacht> e ich habe äh, schon wieder vergessen, ob ja, die
1: was
0: Informationen genau gesehen sind. Genau, nein, Marco und ich haben noch die, die Informer gesehen. <lacht> yeah. Ja. Ja, das wär's. Machen wir weiter. Nein, The Informer ist ein Film. muss <lacht>
2: so, an das Lied denken. So.
0: Ja, Infama. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> kommt nicht vor in dem Film, was eine grosse Enttäuschung war von all unserer Seite. Nein, es ist ein Film mit dem Joel Kinnaman. <lacht> und
1: so eine New Yorker-Assistentin vor, die auch wieder wegläuft. Stimmt, stimmt. Nein. Joel Kinnaman, genau.
0: Der Joel Kinnaman und Anna De Armas ist noch dabei und Rosamund Pike und Clive Owen sind auch noch dabei. So ist sonst jemand bekannt? Ich glaube nicht. So ich habe es ihn vergessen. Und es geht darum, dass der Joel Kinnaman so einen er ist eigentlich ein Ex-Knacki und wird nachher von der, vom FBI yeah. angehört und dann äh, zum quasi Undercover so ein Zeug aufdecken. Also er ist ein Informant, ein Spitzel. Bei der polischen Mafia. Ja, genau. ja, ja yeah. genau, Bei den Polen Polish. und dete alles Mögliche und, ja. und ich sehe den Joel Kinema nicht wahnsinnig gern, muss ich sagen. Ich bin, ich finde, er ist so ein der Sam Worthington 2019. Ja, also, der, also Rick Flagg ist einfach so. Ja, im Suicide Squad. Gut, dann weiss ich nicht, wie viel das er dafür kann, aber der Film ist ja sonst echt, äh, trainwreck war ähm, sonst ein recht hoher Train wreck. Aber sonst gesehen, ich ihn nicht wahnsinnig gern. Die Anna De Armas hingegen Einer, aber nicht für eine komische Frisur in dem Film. Ranzi von allem
1: Sick, falls das noch kennt. <lacht>
0: Oh Jesus. Ja, und ähm, der Film ist so. Wie soll ich sagen? Er ist. Ja, okay. Was ist... <lacht> er ist... Ja, passabel. So, das, Nein. Es ist so einer, wo du nicht im Kino musst schauen musst. Wir haben zwar über «21 Bridges» geschwätzt und gefunden, «Hey, das ist cool», sondern einfach so ein Thriller, so ein Actionfilm. Das ist der auch, aber einfach nicht so gut. Der ist einfach so ein bisschen, ja, Sonntagnachmittag um 3 irgendwie nach der Barbara Alles kommt dann mal die Informer oder so in der Free-TV-Premiere. Also... Ja. Ich weiß nicht, ob Barbara schon noch läuft und ich weiß nicht, ob sie um 3 fertig ist. Aber äh, das wäre so ein bisschen mein Tipp. Er ist einfach. Ja, er versucht äh, so, uh, ich bin mega spannend und wichtig. Also, nein, nicht wichtig, aber so ein bisschen. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe schon alles wieder vergessen. Aber ja. Du hast ihn, glaube ich, noch ein bisschen schlechter gefunden, ja, als
1: ich. Aber ich habe ihn auch schon wieder vergessen, von dem ja, her. Ja, eben.
0: Also, es ist nicht einer, wo man äh, muss, muss rausrennen muss, um zum zu schauen. Nein,
1: einfach ein bisschen Zeitverschwendung ist es. Ein bisschen, ja. Also
0: kannst du wieder spannen, noch irgendwie etwas und, ja. Eben, um nochmal schnell den Vergleich ziehen zu 21 Bridges, der ist 100 Minuten, das ist die perfekte Länge für so einen Film und der ist jetzt wieder fast 2 Stunden lang. Und das merkst du einfach, er hat gar nicht so viel zu erzählen, um die 2 Stunden zu füllen und dann, ja, schade. Ja. Es hat ein paar so Sachen, wo, eben, wo du sagst, ja, da kommt da die, es hat ein paar <lacht> Szenen, warum? <lacht> das hättest du weggehalten, der Film wäre nicht anders gewesen. Und dann hättest du äh, noch ein bisschen Runtime ein bisschen verkürzen und dann wäre es vielleicht noch chli kurzwilliger gewesen, aber ich könnte mit so denkt, man fängt echt den Film mal an und dann ja, war schon fertig und dann immer noch nicht angefangen, aber ja, aber es ist so ein bisschen, ein
1: bisschen nichts. Aber ich Lauf glaube ich schon fast nicht. Von ja, komisch. Ich habe noch kino ketchup, gem ketchup, ketchup oh, ja. gemacht. <lacht> ich wollte das schon noch schnell empfehlen, aber mm. falls es dann noch ein bisschen läuft. Schumach. Ähm, nein. Äh, können wir noch dazu mm. glaube Ähm, nein, ähm, Portrait de la jeune fille en, en feu. feu. «Ouais» «Ouais» habe ich genau. noch gesehen. Da ist auf vielen, habe ich nachher gesehen, so Top-Critics-Liste ja. ist dann noch auf Nummer 1 und so sogar. Ähm, für mich war jetzt auch wieder so ein bisschen der Hype, ein bisschen zu gross, gewesen, dass ich dem jetzt nur, sagen wir mal, 5 oder 6 geben würde. Nummer. Ja. Aber ich habe den also auch sehr super gefunden und äh, herzzerrissend. Es geht auch im 17. Jahrhundert es geht um eine Malerin. Der Auftrag bekommt, das Hochzeitsporträt einer anderen jungen Frau zu malen. Das heißt das Porträt, das man dann am zukünftigen Mann schickt. So, die heiratet es dann. Bevor, dann, bevor dann die Frau reist, reist das erste Mal das Porträt. Man könnte nicht einfach können, ein, ein WhatsApp schicken. oder <lacht> <lacht> Selfie, <lacht> ein <über> genau. Chat. <Snapchat. lacht> und die, die zwei die Malerin und äh, ihr Motiv, äh, verlieben sich dann ineinander. Das ist, ist natürlich es? blöd, weil sie muss ja dann den <lacht> anderen heiraten muss. <lacht>
0: Ja. Ist es ein französischer Film? Ja, ist es nicht ist ein französischer Wieso, Film. Meinst meine dass Florence Pugh dort mitmacht. Stimmt das nicht? Nein, ist sie ich Little ist Little überall. Eben, aber sie ist bei Little Women ist sie dabei, glaube ich. Ja. Das ist der, der aber erst nächstes Jahr kommt. drum darf jetzt noch nicht über den Spazen. Ich wir kann dir einen jetzt einen äh, die Namen leider nicht sagen von der.
1: Françoise de Mademoiselle. Genau. <lacht> <lacht> aber, <lacht> sie sind, aber sie sind beide sehr gut. Ähm, vor allem, wie sie so es geht ein bisschen darum Sie muss zuerst das Porträt. Ähm, sie will eben nicht porträtiert werden und da muss sie das im Keime machen, also aus der Erinnerung. Das heisst, sie gehen einfach zusammen spazieren und so. Und sie ähm, muss sich dann so alles merken und tut nachher das Bild nach, nach, ihrer, nach ihren Eindrücken sozusagen malen. Und das ist auch noch cool. Da, ähm, Eben dann muss sie sie halt extrem beobachten, all ihre äh, Eigenheiten und so und so lernt sie sie halt lieben. und so und ja und halt mega traurig und so, wenn man sich ja Spoiler sich ausdenken, dass es vielleicht nicht gerade ein Happy End gibt für die beiden.
0: Irgendwie brennt wahrscheinlich noch. Ja, Im im oh, Feuer. Ja,
1: ja genau Nein, aber unbedingt schauen du auch noch. Falls ja. bevor du deine beste Liste machst.
0: Der läuft noch ein paar Mal im Cameo zu Wintertour und mhm. dort werde ich der wahrscheinlich hoffentlich, wenn sie äh, das Geschäft zulässt. und äh, weil er läuft irgendwie am 6 Uhr am, am Abend eine Woche, also unter der Woche. Und das hätte ich aber noch irgendwie ankriegen. Ich er also auch noch gesehen, hat viel, viel äh, Positives. Haben wir viel Positives gehört, der ist ja zu nicht gelaufen. Mhm. Und hat dort. Äh, De, de, ich weiß nicht, ob der Simon oder der Chris Review geschrieben hat, aber der de Simon hat auf jeden Fall glaub, so 4,5, vier viereinhalb vier Sterne gegeben. Und ich glaube, der ist irgendwie, de Hype ist nachher, erst nachher so ein bisschen gekommen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ja, der ist de anscheinend noch gut, muss man jetzt ja, noch sehen.
1: Ja, ja Jumanji
0: ist ja, noch ein zweiter gekommen. Ja. habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Nee, Darf ich nichts erzählen? Reden wir darüber
1: nächste Woche, oder?
0: Äh. Nächste Woche reden wir über die besten Filme, nicht über <lacht> Giovanni. Nein, äh, ich weiß es ja nicht, ich habe ich noch nicht gesehen. Nein, ja noch nicht gesehen. Äh, ja ich will ja nicht urteilen über. Ich weiß jetzt halt was. nicht,
1: was, was sieht man im Trailer schon Hast Kannst du mal, dass ich da nicht spoilere?
0: Pff, also im Trailer sieht man, dass sie mal im Schnee sind und wer, dass da der, der Danny DeVito und äh, Danny Glover da so ein bisschen. Duschle, ah, das okay, das Akwardina weiß man schon, dass, dass, ja, ja, das dass, äh, schon
1: dass The Rock dann der Danny DeVito ist und so.
0: Und der Kevin Hart, der Danny der Glover. Äh, Danny Glover, und, genau. und die anderen ja. sind, glaube ich, auch noch irgendwie ja. anders.
1: Also, das ist jetzt Sequel zu Hujiwanji. Ja, genau. Und ähm, das Hauptproblem von dem Film ist äh, der Dwayne Johnson. Äh, sagen wir mal so: äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten, oder wie sagt man? Ach, er kann das einfach nicht. Er kann das wirklich nicht. Er, das? er ist der, der Danny DeVito und versucht dann irgendwie den Akzent und die, die Redweise irgendwie nachzumachen vom
0: Danny DeVito.
1: Und das geht einfach völlig in die Hose. Also der kann das einfach überhaupt nicht. Und nachher eben die Aquafina in GGO, ja, die kann das. Und auch der, der Rest, der Kevin Hart, ist super als, als Danny Glover. Ähm, wo dann plötzlich so langsam redet, was gar nicht Kevin Hart mässig ist. Und er macht das wirklich super, aber wirklich, es war ein bisschen fremdschämend für Dwayne Johnson. Das finde ich ein schade, weil, ja, er ist ja ein cooler Sieger und so, man sieht jetzt halt eben, <lacht> komm, äh, ja, bist einfach du und mach dir dein Smolder Smolderblick und dann ist du gut, oder? Ähm, ja, das hat mich recht gestört. Plus, es ist halt einfach ein Film mit äh, jo, alten Witz bis zum Wachab. Das ist einfach nicht lustig. Schade. Ja. Ich finde eben die, die, die Dynamik mit den mit de, mit de Kids und so, finde ich eigentlich cool. Und er ist okay, er ist unterhaltsam, aber er ist ein Schritt abwärts vom, vom ersten Teil. Das,
0: du bist ja schon nicht ein riesen Fan vom ersten Nein, oder? aber ich auch da Er ja. war ja. noch glatt. klassische ja, ja. klassischer noch glatt. Genau.
1: Und der ist jetzt äh, auch noch immer noch, noch glatt, noch aber ein bisschen so glatt, weniger. Glatt, ein bisschen rauchen. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ach. Ja, ich, ich bin, ja, ich, ja, ich werde <lacht> ich, ich den, den auch noch sehen. Ich werde vielleicht auch nächste Woche dann noch schnell drauf eingehen. Aber ja, Gesundheit. Ähm, ich hoffe, das Mikrofon hat, das, hat man gehört. <lacht> das war ein schönes Geräusch. Hast du noch etwas gesehen, Petra? Du bist ja auch noch da. Du hast noch gar nichts gesagt. <lacht> ich
2: ich habe es nicht gesehen. Der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war Frozen 2, glaube
0: ich. Über den hast du schon mal schnell geschwätzt im Ketchup. Yeah. Gell?
1: Yeah, hab ich, ja, habe ich. Vor
0: zwei Wochen. Auch enttäuscht
1: bitte.
2: Äh, nein, ich habe ihn gut gefunden. Ich habe keine Kritiker geschrieben. Also, ja.
0: Das heisst, du musst ihn gut finden. He? <lacht> weißt, Kritiker finden immer alles extra gut. <lacht> ja. Sowieso, nein, wenn es von kann, Marvel ist. Das, ja. Du, ja. du, du ja, hast nein, das fast.
2: Lied nicht so gut gefunden mit der Rentier von vom Christoph. Oh, nein, ich finde das Rudolf super. Der das der ist West. so ja, gut. Ja, kann
1: kann
0: das ist
2: einfach beim schaffen. wieder der Book of Mormon Humor wahrscheinlich. Ich habe beim Arbeiten extra noch zu alles schauen. Es kommt gerade vor der Pause. Das ist super.
0: Apropos Book of Mormon, wenn wir den ja. <lacht> <lacht> Wie sagen wir, auf Spotify wird die Lieder nachher, oder CD-Posten oder so. Dann ist das die original Broadway-Aufnahme, wo der Elder Cunningham, der, der feste Tollpatsch, der dabei ist, gespielt wurde und äh, gespielt wurde vom Josh Gad, wo ja der Olaf ist. Und das, und das heißt man hört gewisse so Songs singen, so ein mit so leichten Olaf-Vibes. Falls einem das wichtig wäre oder so. Das ist nur so eine Feststellung. Ich glaube, Chris hat das gesagt. Und das ist mir auch erst dort aufgefallen. Ich habe jetzt lachen, wenn er es gesagt hat. Ja, bist genau.
1: Würdest du sagen, du bist ein Fan? Vom,
0: vom ich würde sagen, ich bin Book of Mormon-Fan. Mormon. Fan, ja, äh, Hast du ein T-Shirt? Nein, ja, dann bist du kein richtiger Fan. Ja, ich bin kein richtiger Fan, das ist es. Ich habe auch das, äh, das Book of Mormon noch nicht gelesen. Es gibt eine App, <lacht> wo man kann abladen, wo man das Ganze kann lesen. Man kann auch das Gratis-Exemplar anfordern und so, falls man da möchte lesen, was der Joseph Smith alles so für erfunden hat. Genau, wir werden jetzt auch nicht religiös oder politisch <lacht> oder so, Ja, Gesundheit, ähm, mal politisch, religiös, je nachdem, wie man das, es. Ja.
1: Also äh, jede ist im Fall Falle eindeutig Religion in England, hä?
0: Aber sind jede eine Religion, sind sie Polizisten, <lacht> sind sie eine Regierung, sind sie alles? Sind sie generell,
1: ja. Armee, gezwungenermaßen dort halt der alles. Zeit von der ja. Ja. Das der Klonkrieg
0: Jetzt hat es gerade ein bisschen gerumpt, ja, der Ich Nachbar. Ja, der
2: Faith Militant. <lacht> Ey, genau.
0: <lacht> ist Game of Thrones fest. Keine Ahnung, zu... bist du Fan oder was? <lacht> <lacht> genau, nein, wir haben schon über Fandoms. <lacht> Jesus. <lacht> das ist schon gut an. Wir haben äh, über Fandoms geschwätzt, glaube ich, in Folge 47. Und dort haben wir eben unsere kleinen, also so unsere kleiner oder grösser Fandoms. Entschuldigung. Mitgebracht. <lacht> Grad, äh, ich musste fast Nein, äh, wir haben <lacht> unsere Fandoms mitgebracht und auch darüber geschwätzt, warum dass wir Fans sind von diesen Sachen. Wir haben auch kurz über Toxic-Fandoms geschwätzt und all das Zeug. Und ich möchte das Ganze noch ein bisschen, ein bisschen weiter spinnen, weil die einen fans spinnen eben ein bisschen. Und ich, ich habe mir ein paar Fragen notiert, die mich einfach wundern. <lacht> Sorry, Petra. Wo mich einfach wundernimmt, was, was ihr zu dem sagt. Weil das sind Sachen, wo, wo ich einmal so ein bisschen drüber stolpern und wo ich mir einfach so ein bisschen Gedanken gemacht haben dazu. Und eben, ähm, ich möchte es auch so ein bisschen am Star Wars-Fandom aufhängen, weil es ist eines der grössten Fandoms, würde ich jetzt mal sagen, was es gibt und auch eines, wo sehr public ist. Weil sonst, es gibt ja auch Fandoms, die sehr äh, konzentriert sind oder im Sinne von, jetzt in der Öffentlichkeit nicht so gross, aber sonst irgendwie, wenn man dort drin ist, ist es die Welt eben so supernatural, ist glaube ich so ein Creepy. Denses von mir aus. Ich bin dort nicht dabei. Ich habe, glaube ich, nicht einmal 10 Minuten von Supernatural gesehen. Aber ja. Well, und wrong. Von mir aus. Aber bei Star Wars ist halt auch so das Gefühl, immer wenn es irgendwo um Star Wars geht, sagen Leute, oh, ich bin ein riesiger Star Wars Fan. Und dann finde ich so cool. Und dann, dann ja, dann geht es einmal so ein bisschen weiter und dann ist dann die Sache jetzt bei mir, zum Beispiel bei Star Wars, ist, ich will mich jetzt nicht als richtige richtigen Star Wars Fan betiteln. Und das ist mein erstes Problem, und zwar der Begriff der richtige Fan. Was ist denn ein richtiger Fan und warum gibt es überhaupt die, die Aufteilung? Ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel den Marco als richtigen Star Wars Fan bezeichnen. Ich meine, wir sind da umgekehrt von Star Wars. <lacht> wir sind quasi in der Galaxy Far Far Away. Und ich würde mich jetzt nicht in das Lager rein tun, weil ich han den Star Wars Film lange nicht gesehen. Ich habe dann, wo es so lang, also vor, bevor Force Awakens und so angekündigt worden ist, habe ich die dann mal geschaut, aber ich bin dann so richtig auf den Hype Train drauf gekommen, wo es dann an Force Awakens gegangen ist. Und ich würde da eigentlich, Marc, ich würde eigentlich deine Meinung auch dazu gehören, zu diesen Mode-Fans in dem sind die jetzt so aus allen Löchern kommen. Und es hat ja so eine Zeit gegeben, so um was ist es war es vor den Prequels? Eben jetzt nicht einmal unbedingt die Dark Times, sondern dort, was es nicht cool war, Star Wars cool zu finden. Das hat es ja jetzt Und. äh, ja.
2: <lacht> Margot und ich haben jetzt gerade so angeschaut, so. What?
0: Nicht jetzt doch, Ihr habt es nicht cool gefunden, sondern. Es war nicht cool, gewesen, wenn man Star Wars cool yeah, gefunden hat. Und jetzt plötzlich ist es überall und du kannst im H&M, im, im größten Mainstream laden, was es gibt auf der ganzen Welt gibt, äh, was was du ich Baby-Yoda-Shirts jetzt sicher kaufen und überall ist Star Wars da. überall, in der ganzen Popkultur ist es verteilt, überall. Und wie, wie nimmst du das so also wahr als der Fan und das, das, die Mode-Fans? Ist das etwas Schlimmes? Oder, also für die äh, Schlimm. Findest du, das sind die gar nicht die Richtigen? Oder du findest du es doch schön, haben die anderen auch Freude an dem, wo ich Freude haben? Oder ist das so ein bisschen a Balance?
1: Ja, genau, es ist so ein bisschen halb, halb. Du regst die dann, also ich reg mich dann natürlich einfach auf, wenn du so äh, an ich schon, wenn du so Leute hörst, diskutieren wo die halt einfach falsche Sachen sagen und so, oder? Und dann das würdest du dich in der Führung, du genau, ähm, ähm, Entschuldigung, <lacht> aber ähm, äh, nein. <lacht> und so. Aber ähm, ich finde es natürlich cool, ist es populär, weil das heißt natürlich, dass es weiterhin existieren wird. Und das ist eigentlich das Ziel. Und das andere ist, dass die ganze. Ähm, du sagst jetzt, es ist überall Star Wars, aber so wenn man im normalen Umfeld immer noch ist, habe ich immer noch das Gefühl, es ist. Es ist etwas, wo, also <lacht> wenn, ich da, wenn die da mitbekommen, was ich hier da mache, und so, dass ich das Gefühl habe, ich spinne und äh, was ist das und so. Und äh, auch viele, die nicht. Äh, kommt ein neue Star Wars-Film und so. Also da jetzt in der Schweiz empfinde ich es nicht so, dass ähm, auf der Straße alle fragen was ist Star Wars und die können nicht irgendetwas sagen. Auch wenn es überall zu gesehen ist, habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber das ist auch ein bisschen so mit dem Marvel-Film. sagen Sie vielleicht
1: Lego. Hier, ja oder sie Wars. sehen
0: es dort im Schaufenster Schaufenster vom Franz Karl Weber oder so dass genau. es halt immer noch wieder so mit dem Kind vielleicht verbunden wird
2: mhm. ich glaube das Problem ist ja dass in der Schweiz ist Fernseh eigentlich immer noch so chli würde jetzt vielleicht nicht sagen verpönt mhm. aber so ähm,
1: das ist ein bisschen speziellen.
2: Ja, also das Einzige, was man wirklich immer akzeptiert ist, das ist ähm,
0: Sport. <lacht> auch schon
2: so bei der Musik wird man komisch dümmste.
0: angeschaut. No offense, aber das sind die dümmsten. <lacht> <lacht> aber definitiv Offense.
2: Und, und ich mein, Star Wars war immer erfolgreich, aber in der Schweiz, ich mein, wenn man so ersten zwei Wochen an uns schaut, wenn es startet, das ist nichts vollpackt oder Oh nein, nicht Kino. nein. ich weiß noch wo, wo wir sind wir sind am ersten Tag um, The Force Awakens nein nicht The Force Awakens um, Phantom Menace sind wir am ersten Tag um, und es war nicht ausverkauft ich meine das ist zum ersten Mal wo ich bewusst haben können wirklich also ich bin schon da gewesen, wo wo die Original yeah. also die letzten zwei sind. Aber da war ich zu klein. Gewesen. Und dort habe ich wow, super, und so für Tickets zu kaufen und am Schluss war es nicht einmal halb voll am ersten Tag. Also es ist schon nicht so der Riesenherd wie in Amerika, wo irgendwie die Leute vor dem Kino campieren, damit sie einen guten Platz im Kino bekommen.
0: Und ich habe das Gefühl, es hat auch abgenommen Force Awakens mhm. wieder. Weil bei Force Awakens Mitternachtsdings es hier Mitternachts-Dings die war voll. Gewesen. Dort, wo ich, war, bin ich im Abathon, die war voll. Die vielleicht jetzt nicht auf dem allerletzten Platz, aber die ist sehr gut voll. Gewesen. Und äh, Jetzt für The Rise of Skywalker gibt es nicht einmal Mitternachtsvorstellungen. Ja, aber ich habe auch
1: extrem schlechte Werbepush, jetzt, habe ich das Gefühl. Also. Äh, noch zu deiner Frage mit dem richtigen Fan. Ja. Äh, für mich ähm, ist es halt schon ein bisschen. <lacht> ich verstand halt das schon, dass es so ein bisschen Stufen gibt. Weil es kommt. Für mich geht es einfach darum, wie viel Zeit man in das investiert und wie wichtig einem das ist. Oder ist es, jetzt einfach jetzt kommt der Film raus, jetzt kann ich den schauen? Super, oder fertig. Mhm. Das ist dir dann so ein Casual-Fan, oder? Und für mich ein richtiger Fan ist halt, was sich einfach halt damit befasst. Und auch das ganze Jahr. Also es ist nie nichts da, was also im Leben sozusagen mhm. wichtig. Man ist nie nicht an einem Buch lesen
0: oder an einem.
1: Das Game am macht. Spielen. Genau.
0: <lacht> oder etwas am Konsumieren. Genau. halt. Aber ist dann der eine Fan besser als der andere?
2: Nein, also ich muss sagen, ich finde den Begriff richtige Fan yeah. und nicht richtige Fan eigentlich falsch. Weil, also ich ich kenne das auch, ich, es gibt viele Sachen, die ich gut finde und dann gibt es andere Leute, die das Gefühl haben, ja, ich finde das auch mega cool und sie haben keine Ahnung davon, das nervt mich dann Aber auch. Das nervt das ist doch so, dann trotzdem. Das ist doch
1: also so wir können auch so tun, als würde wir, ja, es geht kein, ist doch toll, finden sie es mhm. toll und so. Aber man regt sich ja doch immer über andere Leute. Auf, wenn sie das ist wie, wenn irgendwie wahrscheinlich irgendein, ein Physiker neben einem hockt, der etwas über Physik erzählt, das keine Ahnung hat. Mhm. Oder der regt sich dann auch auf. Ich
2: glaube, das ist so ein
0: Physikfan. So, ja.
2: Das Beispiel, das man wahrscheinlich am Ende kennt, ist das: sind so junge Frauen, die im Hand ein ramones t shirt genau. kaufen und, und sie können kein ramones einziges Lied von der Ramones haben. sagen. Äh, ja, Nicht nur das, das, was drauf ist. Ja. Ich glaube, das ist so das, was wir so unter nicht richtigen genau. Fans verstehen. Aber es gibt halt wirklich viele so in Fans, also ich glaube, Star Wars ist da recht ähm, prominent. Selective die Fans. wo Die, dann, die wo dann das richtige die auch so eine Gatekeeper-Funktion genau. hat. Und dann werden einfach gewisse Leute ausgrenzt Und das sind dann halt Frauen. Oder die, die irgendwie andere politische Meinung haben oder so. Und dann gibt es wie die, die sagen, ich bin ein richtiger Fan und ich darf entscheiden, wie ein richtiges Fan sein zu hat. Und das ist einfach nicht okay. Weil es gibt so unterschiedliche Arten wie sie mit, mit dem Fan umzugehen. Und dann kann nicht jemand sagen, hey, deine Art, etwas gern zu haben, ist falsch. Meine ist die einzige Richtung.
0: Das gibt ja jedes äh, egal wie viel dass man weiß über weiß, es gibt immer noch öpper der noch mehr weiß genau. und das ist dann noch der richtige Fan und dann, das ist dann auch irgendwie ja, und, auch immer schwierig und ich mein,
2: irgendwie. hat ja viel mit gefühl zu tun eben wie man etwas gut findet wie man etwas gern hat und das kannst du nicht quantifizieren du kannst nicht sagen ich,
1: ich habe 100 bin, gern
2: genau ich bin besser <lacht> weil ich ganz 100 gern du hast nur 98 gern also es ist das,
0: das
2: da ist golden noob und, und das, also das klassisch ist halt wirklich das Beispiel so davor wo frauen dünnt nicht gerne. also die schauen nicht Star Wars und so aber sie machen dann cosplay weil man sich dann verkleiden also es, ist so, so, es wird dann zum Teil recht lächerlich eben und dann auch so das ist ja so das Typische, so, dass sobald eine Frau sagt, irgendwie, ach, ich kann das gerne, dann wird sie gerade ausgefragt, so, beweis, dass du wirklich ein Fan bist. Das habe so. grossartig, ich
0: grossartiges, äh, so grossartiges Twitter-Meme in dem Sinn gefunden. So, aha, du hast gerne äh, Bücher, nenn alle Bücher. <lacht> 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 und das ist dann quasi, ist dann quasi <lacht> so ein bisschen, ich hatte dann so ein direkt, aha, Filmfan, nenn alle Filme, die ich gehabt oder so. Aber genau so ist Das irgendwie. ist das. Und was ich lustig finde, was du sagst wegen der Verkleidung, ich bin ja an der Fantasy Basel und habe dort eine Star Wars Figur oder Indian Food gespielt mit denen. Und mit dem paar, die ich geschwätzt, nicht habe, hat der eine, ich wollte, wollte weil wie das cooles Kostüm hatte, hat er gefunden, habe. er kenne es gar nicht wirklich, er hat einfach das Kostüm vom Kollegen oder finde irgendwie, ja, er einfach die Designs von diesen Figuren noch cool, aber er kennt sich jetzt nicht aus. Und das heisst, eben, das heisst, ich weiß nicht wirklich, dass nur wie man sich verkleidet. Schau mal den
1: Mark Hamill etwas, dann kommen da lustige Antworten. Ja, den
0: Harrison Ford. Das geilste <lacht> finde ich, wenn es den Harrison Ford fragen, so, who shot first? Han or Greedo? I don't care. <lacht> <lacht> oh so, no. Ja, das finde ich dann irgendwie schon witzig. Also lustig. ich denke,
2: es gibt auch, bei, bei Cosplay gibt es ja Unterschied, aber ich denke, wenn du wirklich so Hardcore-Cosplay machst, so. Und sorry, die die, die, die,
0: die das gesagt haben, sind ausschließlich Männer gewesen. <lacht> also, <yeah.
2: lacht> also ich meine, in Amerika gibt es ja viele, wo, die gehen in irgendeiner Convention, irgendwie vier Tage und sie legt jeden Tag irgendwie zwei Kostüme an, die sie mhm. selber gemacht hat. und so. Und so. Das ist ja dann häufig auch so ein Ausdruck von Identität. Also schaut, ich lege das Kostüm an und mische vielleicht noch zwei Sachen oder mache etwas anderes, um zu zeigen, das sind meine Interessen und das bin ich. Mhm. Also so, so eine Form von Selbstausdruck. Und dann ist es ja noch viel vermessener, wenn man dann den Leuten sagen will, du machst das falsch.
0: Du bist falsch Fan von etwas. Du und fühlst falsch. <lacht> ich möchte das, also, also das Problem
1: ja. mit dem mit, den also mit Fan, ist immer so die Zeit, <lacht> wo man dann halt ein kritisiert. Ja, jetzt ist es gerade cool, jetzt bist du Fan und dann irgendwie, wenn es dann wieder nicht mehr cool bist, bist du dann einfach, kommt dann das Nächste. Genau. das ist so etwas, das,
0: was einem ja. Ein
2: aber das ist ja nicht schlimm. Ja.
0: Das ist. Ja, eben, ich weiss nicht. Du willst du eigentlich ich sagen, es nicht. ist nicht schlimm, aber nee, eigentlich. Ja. Ja, ich, ich kann das schon irgendwo, irgendwo nachvollziehen, aber ich bin halt von nichts so fest Fan wie jetzt du von Star Wars. Darum kann ich es nicht, <lacht> kann ich's nicht eins, eins auf mich abwälzen. Irgendwie. aber Was ich noch möchte ansprechen, ist die, die «Mir-Mentalität». Ich habe euch die Frage, glaube ich, vorab mal noch geschickt. Ähm, aber die «Mir-Mentalität» finde ich mega interessant, aber auch sehr problematisch. Weil es ist sehr oft so, dass du siehst, wenn du jetzt auf Social Media oder so unterwegs bist, dann heisst es, oh, die machen gar nicht das, was wir wendet. Wir wendet das nicht. Oder mir wendet also das. Also,
2: machen wir jetzt?
0: Nein, die Fans. Also, nein, ich meine jetzt,
2: oder die machen nicht, was wir wendet. Genau. Also, andere genau. Fans oder äh, die, egal. Die, die, die zum Beispiel Serien machen. Egal.
0: Oder, vor, allem, vor allem die, die das Zeug machen. Also, dann heisst es eben irgendwie so, ah, ähm. Ich weiß, es ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil das ein Filmpodcast ist, aber beim einen Game Cyberpunk 2077, wo ja der Keanu Reeves mitspielt, Was ähm, ja wiederum ein Filmdarsteller äh, genau, ist, da genau, genau. Um also, und dort ist es so ein Ding, äh, die haben das Game gemacht vorher, das heißt The Witcher, wo jetzt eine Netflix-Serie rauskommt. kommt, wo aber nicht auf dem Game, sondern auf der Serie basiert, äh, auf den Büchern basiert. Anyway, ähm, und das Game ist aus der dritten Person g'si, das heißt, du siehst deine Figur. Und das neue Game, Cyberpunk 2077, ist aus der ersten Person. Also du siehst nur deine Knarren und deine Finger und so. Und dann haben die Leute gefunden, ja nein, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass das in der dritten Person ist. Dass wir sehen, was die, wie, wie ich meinen Charakter designen und so. Wir wollen das. Und dann findet die machen so, wir wollen das nicht. Wir sind die, wo das Ding machen. Und das finde ich dann eben einmal problematisch, wenn dann die Leute, eben, wir haben das letzte Mal, wo wir über Phantoms gesprochen haben, schon thematisiert, dass die Leute quasi das Gefühl also dass die Fans quasi das Gefühl haben sie sagen, sie kennen jetzt besser als die was die effektiv machen und das finde ich wird dann schnell problematisch und dann wird es auch schnell toxisch und dann fangen wir einander an da angriffen und so und dann finde ich schön wenn die Leute einander und so wow 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 du findest das nicht gut ich bin vom gleichen Dings Fan und mir passt das das ist auch das was die Leute beim Last Chat gefunden haben und wir haben nicht wollen, dass man mit dem Look das macht und ich finde so ich finde es okay. <lacht> Even, das sind dann so, so Sachen, wo ich mit dem mir so ein Mühe habe. Mhm. Mit dem ja, Gefühl haben wir, man, man rede für alle, obwohl man für sich selber und drei andere hässliche Leute schwätzen. Ich glaube, das ist halt das Problem
2: so. mit so Social Media, dass man einfach sehr schnell also man kann so in die Leere rausschreien und, und man hat das Gefühl, <lacht> weil, the void. Weil, man, weil man halt potenziell die Macher erreichen kann, haben sie das Gefühl, sie haben wie ein Sie sind auch so schuldig, dass sie auch darauf reagieren mhm. und das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, es, ist, es ist eine kreative Form, von sich auszudrücken, wenn man einen Film macht oder eine Serie oder irgendwas und da muss man sicher nicht allem nachhäuseln, was die, wo wo, wo sagt sagen, Fans wand also klar die zahlen dafür, aber ich meine, es ist gleich man muss, man muss nicht alles das erfüllen, was was von der Fans verlangt werden. Also es gibt auch wirklich Beispiele, wo zum Beispiel CD Glee, ich habe die nie geglückt, aber das hat in der ersten Season, das ist mega erfolgreich gewesen, und da sagen sogar die Fans selber, dass wo dann in der zweiten Season gemacht worden ist, was die Fans in der ersten Season gefordert haben, dann ist es scheiße wurde. Also dass mhm. sogar die Fans selber sagen, es ist scheiße wurde, weil sie gemacht haben, was mir wollen. Und es ist einfach, man, man kann doch nicht einfach immer so ein Fan im Winzi und genau das machen, was verlangt wird, das, das geht einfach nicht. Es ist auch ich glaub, das ist ein, 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 schizophrenes, ähm, ein schizophrenes Produkt, wenn du dann irgendwie... Du kommst dann ja hin und her, weil es gibt ja unterschiedliche Sachen, die man will. Es ist keine kreative Vision, mhm. sozusagen. Ich finde,
0: es gibt aber immer noch einen Unterschied zwischen dem, was du sagst, und Fanservice. Finde ich, ist nicht per se das Gleiche. Weil es gibt so Fans, ich meine jetzt, wenn du Endgame zum Beispiel anschaust, das ist Fanservice der Movie, aber, <lacht> aber trotzdem funktioniert er immer noch als Film und holt auch gut. Wenn du, <lacht> wenn du vorher jetzt nichts von dem Zeug gesehen hast, dann kannst du mit Endgame eh nichts anfangen. Darum kann man das vielleicht dort noch eher bringen. Aber ich finde teilweise Fanservice eigentlich ganz lässig. Dass ich finde, das habe ich gesehen und hast gesehen und dann bist du quasi. Befriedigend irgendwo durch. Und das finde ich, find ich auch mal eigentlich noch cool. Außer es ist einfach, wie du dann sagst, einfach rein die Fans irgendwie gefüttert und dann, dann ist es auch nicht mehr leer. Es ist eine schwierige Balance. Da wären wir wieder bei der Balance.
1: Fanservice <lacht> habe ich nicht so gern.
0: Also du hast, <lacht> ich meine, also, ich habe zum Beispiel.
1: Beispiel. Ja. Nein, ich habe jetzt gerade. Also, Rogue One ist ja mein zweitliebster Haars-Film, immer noch.
2: Ui. 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 Super.
1: Und ähm, es gibt aber genau zwei Szenen, die mich einfach aufregen. Und das sind genau die zwei Fanservice-Szenen, oder? Das ist, dass sie hier da in die Leute reinlaufen, die nachher in der Mas eisli sind. Und dass noch der 3PO einfach muss irgendetwas sagen muss, ja, ja, damit ist, der 3PO nein. im Film ist. Und das, das holt mich dann raus. Das ist dann nicht so wie, oh, hey, cool, ich kenne... Und andere, hingegen das Massenpublikum kennt ja den Ponda Baba und Dr. <lacht> Evasan nicht, die, wo die wo, wo sie mm hier -hmm. anwämpeln. Also wäre das eigentlich für mich gemacht. Ja. Aber ich finde so, komm jetzt, also...
0: Das hätte nicht müssen sein. <lacht> ja. ja das
1: Mal, erzähl doch einfach eure Geschichte. Aber ich Fertig. meine, Force
0: Awakens zum Beispiel ist ja auch sehr voll mit so fanservice service die wo sie in den Falcon und dann haben ja oder lernt sich doch da findet auf das Spiel das nervt und so. mich alles. ich habe das irgendwie noch das ist dort ich das Gefühl gegeben wir haben schon mal darüber gesprochen dass Force Awakens die, die unmögliche Aufgabe hatte, alle müssen Die, irgendwie die wo schon Fans waren, sind die wo Fans von der Originaltrilogie die wo Prequel Fans waren, sind neue Fans alles Mögliche haben es müssen abholen und dann hat es wahrscheinlich irgendwie so müssen bisschen inetun und ich habe ich habe eigentlich gefunden dass sie haben es hat sich noch recht in Grenzen gehalten, jetzt mal abgesehen von der kompletten Struktur vom Film ja, die ganze Sache, da findest du, da hat es zu viel Fanservice gehabt für dich. Ja, aber... Oder hätte man diese verdammte Trainingskugel dann nimmt und nachher wegschmeißt und so.
1: Eben, das ist so ein bisschen, ähm, hätte es da wirklich jemanden Freude, der Fan und oder I
3: don't
0: know. Du müsstest so sagen, du bist der Fan, du bist der richtigste Fan.
1: Und eben, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen, eben, man hat ja auch die, die Bubble und so mit Social Media. Du meinst jetzt irgendwie alles, es gibt, das sieht man ja immer wieder bei den Sachen wie Grindhouse oder Snakes on a Plane und so weiter. Da hat man das Gefühl, so, ja die Fans, wir sind da eine riesige Masse Judi-Hui ja. und so. Und schlussendlich sind Hardcore-Fans vielleicht jetzt äh, irgendwie 10% vom, mhm. vom, vom Publikum, die «Coco Star Wars» schauen. Und diese 10% haben das Gefühl, es, es, es muss alles nach hinten nach gehen. Oder, Ehrheit, dabei ist es ja eigentlich immer noch einfach ein Massenprodukt, das mhm. <lacht> für möglichst viele Leute muss funktionieren muss. Und dann genau. müssen halt auch die Fans ein bisschen Abstrich machen.
0: Und ich meine, kürzlich haben ja die Fans sehr viel bewirkt beim Sonic-Film, wo sie ja... Dass das, äh, das Redesign in dem Sinn provoziert. Der Film provoziert. sieht immer <lacht> furchtbar aus und der Film wird auch niemand schauen. Ich finde zwar, der Jim Carrey sieht das äh, so der äh, Jim Carrey on the Loose, finde ich zwar eigentlich ganz okay, aber sonst sieht der Film hat den gleichen Fehler wie äh, Detective Pikachu, dass er einfach ein bisschen grausig aussieht teilweise. Und ja, dort, äh, ich finde zwar, ja, das Design jetzt ist massiv besser als erst Das erste war einfach creepy und weird gewesen, und das jetzt ist wesentlich besser. Nicht jetzt mal unbedingt, weil es näher ist am, am Game, sondern weil er einfach cartooniger und irgendwie ein bisschen herziger aussieht. Das ist er. trotzdem eine Fehlinvestition. Selbst also <lacht> sowieso, aber eben. Nein, das
1: Design jetzt nicht zu machen, wegen ein paar Kommentaren. Eben, also.
0: Ja, es sind ja schon viele gsi aber jo, trotzdem aber Ich habe gesehen,
1: dass das am Box Office äh, jetzt mega viel bringt.
0: Ich fände es ich cool, wenn es nachher auf der auf de Blu-Ray-Bite-Fassungen <lacht> gäbe. Aber ja, das wird man nie messen können. Man wird nie herausfinden, mhm. wie viel das jetzt wäre, der Google-Schauen. Weil wenn du Leute fragst, würden er den Google-Schauen? findest du, ja ja, klar. Und bei so einer Umfrage sagt man nämlich eher noch, ja ja, ja ja, machen wir schon. Das siehst du ja, wenn es um die Abstimmungen geht. Dann finden die Leute, ja ja, ich wähle dann schon die. Und nachher wählen sie gleich irgendetwas anderes. Und darum ist es einmal ein, un, ein bisschen, äh, unvorhersehbar. Ähm, um, was haben wir noch? Es sind noch ein paar Sachen, die ich möchte möchte. Möchten wir noch aufs Alter? Wir sind ja alle alt. Ja. Aus dem Reich. Danke. Heyo. Nein, ähm, ihr sagt immer, es war nichts, du bist jung. Nein, auf jeden Fall... Das sagen wir im Fall
2: gar Nicht, das nicht Du hast einfach das Gefühl, wir sagen das immer.
0: Ich werde einfach immer schockiert angeschaut, wenn ich sage, ich, sehe, ich, ich habe das nicht gesehen. Nein, es ist, weißt, so, also es ist eher so
2: oh. Wir sind eifersüchtig
0: oh. darauf, dass du, kannst du das, das alles erste noch Ja, so. das ist ja
1: wirklich geil.
0: Schön. Anyways, Alter. <lacht> Fandoms und Alter finde ich ist noch interessant, weil... Ich meine, wenn, du, wenn, man, wenn man jünger ist, dann ist man noch einfacher zu begeistern für irgendwelche Sachen, weil es ist ja alles neu, wenn man jung ist. Und irgendwann, wenn man so ein bisschen älter wird, dann kommt man so in seine Routinen und dann hat man so die Sachen, wo man leise findet und das ist dann auch gut so. Und ich habe das Gefühl, dass gewisse Leute in dem Sinne aus Fernsehen oder aus so wirklich massiv Fans sind, können Weil ich habe das Gefühl, das ist bei mir so ein bisschen der Fall. Ich kann mich für nichts mehr so derart fest begeistern. Ja, äh, lass mich jetzt ausreden. <lacht> dass ich mein Leben würde, um das um definieren für mich gibt es immer noch so viel anderes Züg, die ich, ich lässig finde, dass ich gar, gar nicht Zeit habe, um zum etwas so gut zu Und Das ist halt so so, dass wenn Leute sagen, ja, aber jetzt was sich der Last Jedi» ist, nicht, der ist ja nicht so wie das Zeug von früher. Ich finde, ja, du bist ja nicht mehr zwölf. Und mit zwölf hast du das Zeug noch anders geschaut, als, als wenn du so bist. Ich, mein, ich habe jetzt... Eben, ihr habt jetzt schon so, so geschaut, so, wenn ich das gesagt habe. So, ja, ich fühle mich nicht betroffen. Und, habt ihr nicht das Gefühl, dass das, dass das bei euch bei gewissen Sachen so ein bisschen der Fall ist? Also Marco, bei dir jetzt bei Star Wars ist ja off offensichtlich nicht der Fall. Aber hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen die... Eben, es ist vielleicht jetzt nicht gerade die... Die kindliche Freude. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe eine kindliche Freude. Ich hoffe, ich habe das immer noch. Ähm, aber nicht mehr oui. in diesem Ausmaß. <lacht> oui. oui. oui.
1: Nein, Nein, also wenn man wenn ich keine Freude mehr hat, dann wäre <lacht> das <auch> nicht gut. <lacht>
0: ich meine, wenn, jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Tattoo geht, ich bin schon ein paar Mal gefragt, weil, ja, also meine Schwester zum Beispiel die hat die Tattoos. Und, also, Jens ist fünf oder so. Und ich finde, ich sagen, was würde ich mir tätowieren lassen ich wüsste nicht was ich mein Leben lang so lässig würde finden dass es mich nicht irgendwann würde nerven das ich meine jetzt bei dir würde jetzt, nicht, das würd jetzt das etwas das. Sinn machen dass du du wirst wahrscheinlich Star Wars für den Rest von deinem Leben so lässig finden ja. und dann auch mit der äh, halt mit der äh, mit der runzligen Haut irgendwann in 40 Jahren dann, <lacht> dann so oh, schau
1: mal ich habe das Mandalorian Zeichen tätowiert
0: ähm, das hätte ja das hure erfahren wie heißt das was? Das Insignia, er hat doch da das Ding auf der Brust. Keine
1: Ahnung, ich bin eben nicht so eine richtige Fan. Es gibt eben jemanden, der noch 120 ist. Mm. Er weiss das dann. Okay. Ich, ich habe ja nicht alle Bücher gelesen uh, und so weiter. Ich da gibt es aber
0: so auch so viele. Ja, keine Zeit. Eben, man wird jo. alt.
1: Nein, ich bin ja von ganz viel Fan. Ja. <lacht> auch? Genau. Ja.
2: Ich habe so Phasen. Also Kommt
1: ich ein war so. einfach irgendwie dazu veranlagt, schon immer. Also, ich habe schon als Kind, als ich irgendwie eben Michael Jackson-Fan war oder so. Dann ist halt das eben voll. Also, wenn ich halt von etwas toll finde, dann wollte ich halt auch wirklich alles wissen davon und so. Und das bleibt auch irgendwie so. Was sich verändert hat, ist natürlich, dass man mir nicht einfach jeden... Früher hast man einfach jeden Actionfilm vorsetzen oder Als 14 jähriger fand mhm. gefunden geil. Und jetzt, wenn, ein Informer, <lacht> wenn wir einen Informer, den wir vorher drüber geschaut haben, ja, der hätte ich wahrscheinlich cool gefunden, weil sie, weil sie mal schlägeln und so. Und klar, aus dem wächst man raus und so. Man sieht ein bisschen kritischer alles, aber... Äh, also die Begeisterungsfähigkeit, finde ich, die, ist, die muss man eigentlich haben, das ist traurig. Also, und ich hatte die wirklich extrem, oder? <lacht> Im mhm. Sinne von eben, dass ich bei, so, <lacht> bei Matrix äh, Revolutions irgendwie äh, brüllen muss, weil, und zwar einfach, weil Trinity das erste Mal die Sonne sieht, oder so. Ja, das habe ich halt einfach, und das kommt dann in den Weg. Das
0: ist ja auch ein bisschen so, <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl, dass du gewisse so Sachen einfach... Dass ein etwas anders abstrahierst als ich. Jetzt zum Beispiel, wir haben da den, den Mothra-Film geschaut. Mhm. Und ich habe gefunden, ich, ich kann das nicht ernst nehmen, weil es so es sieht einfach so billig halt aus, weil es halt einfach auch nicht teuer war zu machen. Und es sieht nicht gut aus. Es reißt mich einfach aus, und du findest, ja, aber schau mal, und die Feels und was weiß ich. Und das wird dir wahrscheinlich bei den Prequels ein bisschen ähnlich gehen. Die sind teilweise einfach nicht gut alt worden, aber das ist dir wahrscheinlich. Einfach nicht wichtig und das, du schaust du das Zeug wie anders da, an, oder? Oder stört es dich einfach nicht? Dass es teils, oder findest du gar nicht, dass es scheiße aussieht? Nein,
1: also es ist, jetzt nicht, es ist ja nicht heute
0: gemacht. Ja, aber ja. ich schaue es ja heute. Also
1: ja. Gestern aber Druck das ist ganz eine ganz andere Diskussion mit Leuten, wo, mit denen habe ich auch Probleme. <lacht> also, komm mal kurz. Mit Leuten, die keine, keine alten Filme schauen können, weil es irgendwie, ja, weißt es ist nicht alles zu langsam und das Ding und so und blö, 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 aber einfach also, ohne Kontext irgendwie. Also, ich
0: habe Schwierigkeiten teilweise mit gewissen alten Filmen, weil, weil die Leute reden so und dann Es nervt mich einfach. Und ich weiss, früher sind Filme so gemacht worden und das war früher so gewesen, aber. Es ist teilweise auch noch schwierig, sich in den zeitlichen Kontext reinzuversetzen, wenn man halt äh, eben 30 Jahre oder noch mehr davon weg ist. Also ich, ich, dann... ich weiß doch auch nicht von wo?
1: Abschließend, ich bin noch aus nichts ausgewachsen. Es ist also, ich bin, ich gang seit äh, seit äh, ups, schon lang, bald 20 uh. Jahre so regelmäßig an, an Konzert und so, wo die ganze Szene schon drei Generationen ausgewachsen sind, wo alle gesehen, nicht ich und sind immer ich bin immer der Eltern und, genau, und, und, und so bekommen. und irgendwie ich kann wie nicht loslaufen also ich finde es nicht nötig Ich finde es mhm. ein bisschen schade wenn die Leute finden oh, ich bin jetzt, äh, zu, zu reif für das das finde ich auch doof das <lacht> wenn man es toll findet dann ist das toll klingt, dass also, ich
0: bin zu alt für das das ist eine ja. bewusste Entscheidung und Nein. ich habe das Gefühl das was jetzt bei mir so ein der Fall ist dass ich einfach nicht halt einfach mich fühle wie ein zwölfjährige wenn ich das Zeug sehe, dann pff, aber da kommen wir dann bei der Nostalgie noch ein bisschen mhm. dazu. Aber eben, dass das eine ja bewusste Entscheidung ist, quasi zu finden. nein, ich bin jetzt zu alt für das, finde ich so, warum? Why?
2: Ich glaube, das ist auch so ein komisches Bild vom, vom Älterwerden, und wenn man, man das Gefühl sind. hat, irgendwie bei Alter X muss man das und das machen, sonst ist man nicht normal. Das ist ein, ein bisschen langweilig, Mit 30
0: aber muss man Kurator hey, sein ja. und ein Haus haben und ein Kind und einen Hund. So außerhalb
1: von, von, unserer, von unserer komischen Gemeinschaft. Das, <lacht> ist aber, das ist auch wieder so ein unsere
0: Bubble, dass wir uns da gegenseitig <lacht> so ein bisschen äh, anführen, quasi zum Zeug irgendwie noch so lässig finden. Aber wie, wie du schon gesagt hast, Peter, das Fernsehen der Schweiz ist etwas exzessiv mm. gut finden, ist irgendwie so ein bisschen. So, äh. Das ist irgendwie wie, wenn ich jetzt
1: Sport. Im Geschäft zum Beispiel los ist niemand den Podcast, hoffentlich. heute. Zähme. heute Zähme, sind geil. <lacht> Nein, äh, wenn jetzt da irgendein neuer Mitarbeiter kommt oder so und dann wird die Chefin mich irgendwie vorstellen, dann sagt sie gerade, ja, das ist da ein, ein völliger Freak. Und dann finde ich so, ja, komm, ist das jetzt nötig und so. Eben, es du ist bist so quasi
0: da, schon, wirst quasi schon Schublade Ja, da. das ist jetzt
1: der Freak, der da das Zeug toll findet und so. Und darum habe ich auch... Äh, bin ich im Gegenteil zu vielen anderen, äh, lebe ich mein Fandom eigentlich relativ äh, privat mhm. sozusagen. Also ich jetzt da
0: nicht da in dem Podcast, wo ja, alle nicht ja. könnten
1: Ja, macht äh, ja, ja. ja niemand. Ja. <lacht> Nein, <lacht> okay. aber ich meine jetzt so, wenn ich jetzt eben irgendwelche neu mehr hinkomme ja. oder so, dann, ja. dann ist mir das auch ein bisschen lieber, dass mich die Leute nicht so ausfragen und so. Dann, eben, ich habe immer noch das Gefühl, man wird blöd blöd angeschaut eigentlich
0: ja, Ich versuche also einmal. Der Begriff Freak so als äh, also genau, etwas Positives der... anzuschauen. Genau ich finde so freak Aha, das heisst, ich bin ein etwas ja, Spezielles, aber nicht, so, nicht aber etwas zu normales. Noch zu heute so. also, ja, also, du bist so ein Technikfreak. oder? Das, was ja. heisst das? Komm. Also ich finde ich find also,
2: das Wort Freak eigentlich doof. Ich, ich finde, das auch. ist so recht abwertend. Also Nerd ja, oder, oder, noch, oder Geek ja. oder so innen. Aber, aber Freak, ich finde, das ist so ein, das ist ein Wort, das Leute brauchen, um andere Leute beschreiben, die sie nicht verstehen. Mhm.
0: Genau. Ja, und es ist also ein, bisschen, ich habe das Gefühl, das es ist, das ist Sie auch nicht so. Ja. Ja, ja. Freak ist sehr veraltet. Das ist wie wenn veraltet. es gibt ja die IT, das sind, das sind die, die da mit den Kabel zu tun haben. Wenn du diesen Leute sagen, das ist die EDV. <lacht> <die> elektronische <lacht> genau. Datenverarbeitung. Willkommen in den 70er Das ist der erkannt, die EDV-Freaks sind. 상황, oh <lacht> oh mein Gott. Bist du ein EDV-Freak? Ja, aber bewirb dich bei uns.
1: Ja, bewirb be <lacht indigenous>
0: dich bei uns. Wir sind eine Firma, wir haben noch einen uh, Apple II zu Hause. Nein,
1: Star Wars <lacht>. ist so riesig und so und überall, wie du sagst. Aber ich denke, es ist immer noch genau gleich wie vor 25 Jahren, dass, dass die, die, die von etwas begeistert sind, egal was, die werden immer noch als komisch komisch angeschaut. Apropos,
0: Star Wars ist riesig. Warum ist Star Wars so fucking riesig? Das habe ich mich mal so ein gefragt und ich habe keine Antwort darauf gefunden. Weil Es ist... Ich meine, ja, der erste der A New Hope oder Krieg der Sterne dort hat, hat schon viele Leute begeistert. Das halt. ist völlig etwas Neues, gewesen, der George Lucas hat sehr viel ähm, sehr Neues gemacht mit dem Film. Und danach ist das einfach so ein Weitergegangen und weitergegangen und irgendwann, glaube ich, so groß wurde, dass es wie nicht mehr wirklich unter Kontrolle hätte kommen können. Aber warum? Spaceships!
1: <lacht> 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 ist so? ich Nein, es ist doch eigentlich, also es ist einfach die, die Kombination von, ähm, von Fantasy und, und, und Weltall, oder? Also und halt, dass er das halt alles studiert hat, das ist dann Petra die Expertin mit dem ganzen <lacht> Campelzeugen und Heldenreise, bla bla bla. Das funktioniert halt einfach immer. Und dann ist es einfach eben, wie du immer sagst, dieses Design. Also mhm. ein, ein, ein Vader, das kannst du so etwas, zack, oder? Das kennt jeder auf der Welt. Jetzt mhm. wirklich auch die, die nicht, äh, eben Star Wars kennen, wissen, schon Vader. mal einen, einen Stormtrooper-Helm oder einen, einen Vader gesehen oder so. Und Vielleicht einfach das, <lacht> halt die Wert gut gegen böse. Und das halt eben, es ist halt einfach old fashioned, obwohl es high tech ist. Also ich finde, mich fasziniert eben, es ist ja die, die Kombination. Ich bin jetzt gar keiner, der zum Beispiel mit so. Ähm, mit so High Fantasy Zeug und ll Clans und was ja. weiß nicht was, Warcraft und weiß nicht was. Aber das ist Star Wars ist eigentlich das Gleiche, aber einfach mit Spaceships. Ja. Und da ist es besser. Ja, es hat ja,
0: es hat literally Ritter ja. in dem Ding, genau. mit Zauberstab. Eine Prinzessin, die ja. muss gerettet
1: werden aus, der, aus dem Kerker. Mhm. Es ist Fantasy, aber halt mit. einfach nicht so abgestaubt. Also für mich ist halt so ein Harry Potter und so. Der, Heuti, toiuti, British. Weil es ja
2: gar kein Briten bei Star
1: Wars hat. Doch, doch. Aber es sind immer die Bösen. Nein. <lacht> es sind immer die Bösen.
0: Car Solo.
1: Nein, es
2: ist kein Brit in Nein. Es ist, also, es ist letztlich ein ein, es ist ein, ein, ist ja. eine sehr eine einfache Geschichte. Es ist auch schön zusammengeklaut von überall. Also, ja. Western, Samurai-Film, Kriegsfilm. Games, Bücher, alles Mögliche. Und er hat das einfach gut gemacht. Also wirklich so, so grundsätzliche Sachen, wo, wo die den meisten Leute gefallen. Hat. Ja, es ist wirklich eine gute Kombination.
1: Ja, und für die Fans ist halt eben dass dann auch, dass halt die, die kleinen. Also eben vor allem. Ich <lacht> komme aufs Design zurück, oder? Du siehst ein cooles Alien. Du wolltest wissen, ey, von wo kommt der, was, 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 was ist was ist seine Geschichte und so. Und dann kommst du halt so rein und dann kommst du nicht raus.
0: Das ist ja glaube ich dort viel so. Ja, die meisten, die jetzt heute Star Wars Fans sind, haben das irgendwie als Kind gesehen und irgendwie in vielen Fällen auch von den Eltern in dem Sinne gezeigt bekommen, weil die das jetzt mal im Kino oder so gesehen haben. Und dass das, das wie so worden mhm. ist. Aber ich habe das Gefühl, das gibt es irgendwie nicht so viel so Zeug. Ich meine... Indiana Jones. Also Generationen
1: übergreifen Menschen ja. ja,
0: einerseits das und andererseits so Franchise in dem Sinn, wo so alt sind, dass man es quasi Kind und Kindeskind mittlerweile schon kann James zeigen kann. Ja, aber der James Bond ist... Äh, das sind also, 25 Filme jetzt dann und... Äh, also man kann ja. auch sagen,
2: dass, dass Disney kann man auch so also als Visa Franchise ja. anschauen, dass die disney drickfilme wie als ein Franchise, wo halt nicht zusammenhängende Geschichten haben, aber es gehört wie zusammen. Und das, das gibt es natürlich ja. schon sehr lange. Und das wird auch immer wieder
1: Benjamin Blümchen und genau. so ein bisschen diese Sachen. Ich mein, die, ich mein, bei, bei den Comics, ich meine, immer noch ja. unsere Bestseller sind die Asterix, Lucky Luke und, und Tim und Struppi. Oder? Und mhm. das kommt auch von den Eltern. Es wird doch kein Kind jetzt freiwillig. Aber <lacht> <lacht> oh, wir lernen noch etwas über Träume,
0: Das ist wirklich spassig. <lacht> ja, und Asterix und Überblick bei den Schweizern.
1: <lacht> genau. Ja, und aber Star Wars dann, ist halt auch einfach... Äh, aber so,
0: noch, noch mal schnell, äh, wegen der de, de Comics ist... Ich, ich weiß nicht, aber aus irgendeinem Grund sind Live-Action-Sachen immer anders. Be, das, jetzt, Comics sind Comics und dann hast du... Disney-Sachen sind alle animiert. Das ist in dem Sinne schon Zeitloser wahrscheinlich von dem her. Ich weiß nicht, warum das Live-Action auch immer etwas anders ist. Es ist auch darum, wenn es jetzt äh, um was also es sich um ein Buch oder irgendetwas geht und das wird nachher verfilmt, boah, das ist ein riesen Ding, das ist ein Live-Action-Film von dem und dem, das ist ein riesen Ding, aber wenn es eine animierte Adaption gibt oder ein Buch zu irgendetwas oder das Game ist das nicht annähernd so groß Der, der Live-Action-Film ist immer the shit. Es ist immer das Ding. Und weiß auch nicht, darum ist das vielleicht so. Das macht jetzt
1: Disney kaputt mit, äh, mit ja, machen jetzt äh, auf, auf Streaming. Aber nein. Sie
0: machen alles Live-Action, <lacht> wenn nicht so <lacht> aber ja, das, ich weiß nicht, bei, bei Stars ist das vielleicht auch dort so ein bisschen Anomalie. Ich meine, aus dieser Zeit ist jetzt vielleicht Indiana Jones auch noch so, es äh, sind auch drei Filme rausgekommen, in einem ähnlichen Zeitrahmen. Und es ist aber nie, nie so groß geworden, obwohl das auch viele Leute aus der Kindheit noch irgendwie kennen. Und ich meine, ich finde das auch lässig und ich habe auch Freude an diesem adventure zeug Aber
1: eben das hat keine. keine ähm keine Welt.
0: Keine Kenner-Action-Figure. Es geht ja so um die
1: Welt, oder? Dass du, ja. du hast einfach eine Galaxie, du hast Planeten, du kannst unendlich Geschichten spinnen. Das, das kannst du natürlich nicht bei einem Indiana Jones
0: oder ja. so. Ja, dann könnte man das theoretisch auch, aber es ist irgendwann dann ein bisschen... Dort muss es irgendwann ja semi werden. Es alles ist halt der einfach...
1: Der äh, es, es, ähm, es ist halt zeitlos, Star Wars, weil, weil es halt nicht in einer Zeit spielt mhm. und einfach irgendwo ist. Also wie jetzt Lord of the Rings... Ja, ich würde es am ehesten. Eben, man, man muss mit, mit, mit Fantasy-Sachen ja. vergleichen, nicht jetzt irgendwie mit Star Trek. Oder aber
2: Star Trek ist eigentlich recht halt ähnlich.
1: Nein, überhaupt nicht. Star Doch, Trek auch geht auch darum, mit, was mehr als. meine ich jetzt. Ja, mit Fandom, aber ich meine, es geht darum, was wir da als Menschen in der Zukunft und so weiter. Und das ist einfach so das far ist auch out. Science Fiction halt, ja. Ja, und Star Wars ist halt einfach Fantasy. Das ist lustig, wenn ja, man Star ich mein Wars als Science Fiction ja. bezeichnet,
0: wie es im
1: spielt.
2: Ja, aber ich meine, Star Trek ist ja sogar noch vor Star Wars. Also genau, die, ist und die, ist die haben ja eigentlich auch das angefangen ja, mit ja. den
1: Conventions und allem. Aber das ist halt... Aber ein bisschen zurückgegangen halt. Oder es ist, das, das ist nie so groß gewesen, natürlich.
0: Eben, Star Wars ist so Wie global, global und so über alle Altersklassen. Und Star Trek, habe ich immer noch das Gefühl, ist so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, es ist nerdier als Star Wars. Ja, auf jeden Fall. Ja, Weil es halt eben Science Fiction ist genau. und es, hat es gibt ja, glaube ich, ganze Bücher darüber, wie die Enterprise funktioniert mhm. und so Zeug. Und das gibt es bei Star Wars, gibt es da die Visual Director oder Dictionary oder wie es Dictionary, Visual Dictionary oder das und all das Zeug und das ist alles lästig, aber das ist, glaube ich, nie alles so in-depth wie jetzt bei Star Trek zum Beispiel. Es ist auch nicht so technisch. Es
1: ist auch immer noch Star Wars, ist immer noch für Kinder. Ja. Grundsätzlich.
0: Ist es, ist es schon das immer ist für eben, Kinder Es
1: ist schon immer für Kinder ja. gesehen und das ist auch das Problem beim Fandom, dass die das nicht begreifen. Ja, ja. Genau.
0: Es ist nicht mehr für mich. <lacht> ich finde so, ja, eben, du bist nicht mehr ein Kind. Darum ist es nicht in erster Linie für dich. Aber genau. andererseits haben sie dann auch ein düsteres Zeug teilweise drin, wo ich finde, so, ist es noch für Kinder? Aber ja, gerade eben so es ja nicht, wie es düster ist, dass das Kind das irgendwie nicht versteht. Also, es
1: ist einfach immer, das ist auch die lustige. Aber George Lucas, äh, der sagt das auch immer zu, zu seiner Verteidigung, mhm. so, so,
0: catch schon way, Mama, catch like it. Ja. Mhm. Ja. ja, darum hat die <lacht> die genau. in der Charger Jar Binks in den Prequels, aber das oh, Kind lässig funny. findet und die Älteren ja. finden, das war eine Nervensage. Ja, aber das
1: Kind lacht einfach, wenn, wenn einer in den Hundedreck stolz. Du kannst beobachten, oder? Das <lacht> ja. ist einfach
0: so. Slapstick ja. halt einfach. Mach doch das rein. Ja, Star
2: Also Wars ich kann Star Wars und Star Trek kennen.
0: Schon immer. Uh, bist, du, bist du Ah! Ja, es ist ein bisschen
1: ja Wir sind ja Filmfans vor allem. Ja, wir ja. haben ja viel gern.
0: Aber jetzt, wenn wir gerade schon bei, der, bei Star Trek und Star Wars sind, das nimmt mich noch wunder, warum das, das auch so ist, warum das, das Star Wars-Fandom so zerteilt wirkt. Und eben, wie du schon gesagt hast vorher, dass das so selektiv dass das Fandom so selektiv ist. Ich glaube auch nicht, dass alle Star Trek Fans alles super finden. Es gibt
1: sicher auch die, die finden, oh, ist nur Deep Space Nine und die äh, Originalserie gut. Und der Rest ist blöd, oder?
0: Ja, gibt, ich habe zum so die
2: Originalserie nie wirklich geschaut. Ich bin immer TNG-Fan.
0: The Next Generation. Ich meine ist das? das? Ja. ja. Uh. <lacht> Yay, <Yeah>, me! <lacht> auf SATA
1: 1 ist das damals. Oder auf sein, ZDF. Sein well, lineares sein, Fernsehen. Sein Earl Grey. <lacht> Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Genau. Um, aber dort ist es so etwas... Ich habe das Gefühl, das zeichnet sich auch so ein bisschen in gewissen Sachen ab. Aber einerseits bei Star Trek ist es so... Ich weiss nicht, das sind es jetzt Tracker oder Trekkies? Oder? Tracker also, glaube ich.
2: Trek, also es ist so... Also mir ist es egal. <lacht> aber es ist, ich glaube, früher ist halt... So, vor, so ab den 70 er ist das Wort Trekkie von, von den Star Trek Fans nicht gern gehört wurde, weil das halt so die, die normalen Leute gebraucht haben, um sich über sie lustig zu machen. Das ist doch respektierlich Ja. Mhm. Und darum haben sie gesagt, sie sagen, das ist Tracker, weil das ist ein selber gewähltes Wort.
0: Mhm. Das gibt es zum Beispiel bei vielen Fandoms, dass die so einen Namen haben. Huvians und Potterheads und was weiß ich und das gibt es bei Star Wars nicht. Bei Serenity
1: hat sich einen coolen Namen. Show. Brown Coats. Ah, genau.
2: Das klingt so ein bisschen nazi -Halt, Ja, ich aber, auch. Äh, aber komisch. <lacht> so, in einem deutschsprachigen
0: Land geht das nicht. Eben, bei Star Wars kommt niemand auf die These, oh, ich bin ein Stormtrooper oder so. Da gibt es nicht. Ein Star, ein ein, ein Star Warrior. Ja. Das klingt alles auch irgendwie scheiße. Aber das hat, ich bin nicht wirklich. Nein, ich, ich weiss nicht, da gibt es irgendwie nicht so. Es gibt schon den Zusammenhalt, wenn dann eben, wenn du einmal erzählst von der, von der Star Wars Celebration, dass dort die Leute zusammenkommen und was weiß ich sich sich halt in den, Ärmli, in den, den Arm liegen, wenn sie da den neue Trailer und so können zusammen schauen. Das ja, das verändert das Bild dann so ein bisschen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Star Wars-Fanbase so ein zerteilt ist oder nehmen dir das nicht so nicht so wahr.
1: Also das nimmst du einfach eben dann wahr, wenn das so seicht ist, ist viel. Ja, wie, wie wahrscheinlich. Überall, gell?
0: Es also ist ja mit den Dings, eben egal, was du für... Wenn, das muss ja jeder muss ja irgendwie seine Star Wars-Liste machen ja. und die auflisten. Und wenn nicht Empire Strikes Back, so, aber hast du sowieso schon draussen. The und reasons
1: why Disney ruined Star Wars. Ja. Number
0: one, women. <lacht> Number two, black people. Ach. Yeah. <lacht> yeah. ja. Um. Jo. Ich weiß nicht, aber der, äh, ich habe das also mal so ein bisschen mit einem anderen Star-Wars-Fan so ein diskutiert und er gefunden ja, aber das ist, glaube einfach das Internet. Und das ist, das ist wohl so egal. Dort hat jeder eine Meinung und jeder hat das Gefühl, seine Meinung ist sei mega wichtig und seine Meinung ist sei vor allem die richtig Und dann, ja, kann man nicht... Ich, ich will, aber The
1: Last Jedi habe ich jetzt schon irgendwie das Gefühl, ist vielleicht ein bisschen mehr als, als das Internet.
0: Das sind... Äh, Dort sind es wahrscheinlich schon mehr, die der Film nicht gut gefunden haben, als jetzt nur die 15 hässigen... Aber Leute. es ist auch,
2: auch äh, erwiesen, glaub's, dass recht viele von diesen Anti-Ryan-Johnson-Tweets sind aus Russland gekommen. Okay. Also, dass es wie bewusst auch so inszeniert worden ist von irgendwelchen Bots, dass man gegen gewisse Sachen Stunk macht, wo auch so halt gegen so etwas progressivere Sachen... Mhm. Und, und, und ich glaube, das wird ja häufiger gebraucht. Erst die Woche habe ich gelesen, dass der... Ah, Jason Isaacs hat geschrieben, er ist in der Serie Star Trek Discovery. Macht er mit und er hat gesagt, ähm, also der Titel von, ich habe es in einem Artikel gesagt, der Titel irgendwie so, Jason Isaacs tells uh, racists to get, um, get, the walk, uh, get the fuck away from Star Trek Fandom und so. Und, aber es ist eigentlich viel ähm, differenzierter, gewesen, dass er nämlich gesagt hat, dass, wo Star Trek Discovery rauskam ist, wirklich Leute, hatten, die sich als Star Trek-Fans ausgeben haben, um rassistische Inhalte zu vermitteln. Aber dann haben die Fans eigentlich ziemlich schnell den wie weggeschickt. Also so Leute, wirklich so, hey, sorry, du gehörst gar nicht zu uns. Und mhm. die haben sich dann recht schnell als Nicht-Fans eigentlich verraten, also dass sie gar nicht recht rauskommen und so. Und ich finde das eigentlich schon noch cool, wenn dann die Fans selber wie können, dass das auch... Wie, also diskutieren und dann merken hey sorry der versucht uns zu missbrauchen um seine komische Ideologie zu verbreiten und ich habe das Gefühl dass es bei Star Wars weil es halt so groß ist auch zum Teil es geht dann gar nicht um Star Wars sondern es geht dann halt wirklich so das ist ein das
0: ist genau
2: und so
1: und
2: das sind dann vielleicht acht oh, Leute, die so wo, wo jeder Film einmal gesehen haben und dann oh. das Gefühl haben, oh, ich kann jetzt da aufspringen und, und einfach meinen Scheiß da verbreiten und so und das ist einfach schade, dass es bei Star Wars offenbar einfach funktioniert hat.
0: Das, aber es gibt ein paar so so Fans, einfach auch so ein dumme Leute anziehen. Ja. Also, ja. Ich mein, also bei den Prequels ja. ist
1: ja auch nicht anders gesehen. Also, äh, dort hat es ja noch, noch nichts zu tun mit, also mit, mit den Hater und das ist jetzt nicht miss da Wars und so.
0: Not my look. Ja,
1: das haben wir ja dort auch schon durchgemacht in den 90er Jahren, oder? Ja. Zuerst irgendwie stehen Schlange Schlangen und Judy Hui und schreien und nachher ein halbes Jahr später, wenn hey, ich blöd sehe, das ist ein dummer Film und der Golf und, und überhaupt und so.
0: Und, und dann immer, ja ich habe ihn achtmal im Kino gesehen, aber so ein Scheiß Ja, wie soll man dann achtmal da schauen? <lacht> genau. Aber ich meine, ich sehe das jetzt, wenn es um, um Games geht. Games das sind Die, die, die sorry, Leute, die sich selber finden, ich bin voll der Gamer im Fall. Die find ich so, uh, okay. ich spiele auch <lacht> Games und auch ein paar <lacht> und auch genug. Ähm, aber ich, 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 ich hüte mich langsam, mich dem Fandom und Games. Ja, ich bin Fan von einem ganzen Medium, das ist relativ breit gefächert da ähm, ist mich dort damit mit identifizieren, weil einfach ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch noch ein bisschen so einfach der Fall ist, dass Games werden immer noch als Spielsachen werden und dass Games witter sind als das, das ist mittlerweile eigentlich klar, die, wo sich ein bisschen mit dem auseinandersetzen, aber es hat auch immer noch furchtbar viele dumme Leute, wo äh, was er sich Reviewer angreifen, wo also, weibliche Reviewer angreifen, die finden, oh, du hast da geschrieben, das ist voll der generic white man with a beard in der Hauptrolle und so, du es im Fall Manne und das ist alles scheiße. Ich so, wow, chill's mal, das ist einfach etwas, das 35. Game, das ich mit einem weißen Mann, der einen Bart hat und hässig ist. Das ist einfach ein Fakt. Was wolltest du denn machen? Ein riesiges game Ja wirklich, das von denen gibt es so versucht. viel Und ich meine, das hat mich auch, das ist auch bei Star Wars Jedi Fallen Order, habe ich das so doof gefunden. Das ist einfach so ein White Generic Dude, der offenbar ausseht wie ich. Und, Aber er hat rote Haare. Ja, so also, kann meine, ich mit nicht. Ein Ginger. Ja, das auch noch. Aber er hat keinen Bart, von dem her. Das ist ja mal etwas. Aber das sind so Sachen, wo ich du, dann du. jetzt,
1: das ist genau der Grund, warum ich vorher gesagt habe, dass ich auch ein bisschen lieber ja. einfach Private-Fan bin. Weil eben andere Fans sind mühsam. <lacht> Aber das Aber, geht.
0: Ja. Ich finde jetzt einmal den Unterschied noch, noch interessant zwischen den Leuten, die Fans sind von irgendetwas und dann so, so mega hysterisch Fan sind. Und, und dann im Kino auch die ganze Zeit mit sagen: Oh mein Gott, ich habe den erkannt. Und, so. und ich «Bitte, bist still! Ich finde es cool, dass du das cool wirst, Schlitten!» Und die sind einfach dort durch anstrengend und Sportfans zum Beispiel, die werden einfach gewalttätig und gehen dann irgendwie oh, «Du bist jetzt ein Fan, ich bin in den Ja, aber das ist nur Fußball. Also ich meine,
2: es gibt viele, viele, viele Sportarten, die nicht gewalttätig sind. Ja, weil
0: niemand Cricket Tennis. schaut. Dennis.
2: Ja, aber zum Beispiel Football. Ja. Es gibt keine Hooligans im Football. Wir merken Football. Schon? Nein, es gibt es nicht, weil alle Gewalt ist auf dem
1: Platz. Aha. Ich glaube, dort, es ist etwas. Dort habe ich das Problem mit den hardcore Fußballfans. Ich bin ja auch schon ein Match gesehen und so. Da hat wirklich einer, der dirigiert irgendwie den Gesang. Mhm. Und der schaut einfach in die Leute, rein. der ja. schaut gar nicht den Match. Dann ja. fragen mich, was machst du dort? <lacht>
0: ah, ja. Fußball ich bin früher ja viel auf Fußballmatch und äh, also viel mit meinem Vater halt. Und, äh, er ist ein grosser Fußballfan. Aber, du bist die grosse Enttäuschung von ihm. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist mir gleich. <lacht> nein, es ist, äh, nein, ich schaffe schaff zumindest in der richtigen Branche. Das ist schon mal gut, aber Fußballfan halt nicht. Nein, und, also nicht mehr. Und dort, das hat mich dann auch irgendwann angefangen. Dort bin ich dann auch draus rausgewachsen, dass ich als Kind gefunden, äh, geil, Shooter. Und ich verstehe ja auch irgendwo den Hype in dem Sinn, wenn dort so, oh, dann hast du die Spannung und du bist du fern und dann gibt's den verdammten Topf und dann oh, alles, alles explodiert und so. Und dort, äh, habe ich ja schon auch noch Freude, irgendwo durch und ich bin halt dort Fußball bin ich zu dem Fan geworden, den ich früher verachtet habe. Und zwar ruhig, schau mal bei der WM, wenn es genau, das Halbfinale geht so. <lacht> so ja, -Spiel. geil. Das macht
3: jeder die Spüte.
0: Ja. Äh, ja, wirklich. Und dort äh, finde ich es dann, ja, darum bin ich dann Casual-Fans, glaube ich, ein bisschen, äh, wie wir, ein wohler sind, weil ich die Entwicklung <lacht> auch schon durchgemacht habe, zum Casual-Fan wurde. Dass ich zum Casual-Fan geworden bin. Ähm, ja, aber eben, Sportfandoms ist nochmal etwas ganz anderes. Das <lacht> ist ganz ein ganz anderes Kaliber.
1: Können wir eh nicht aus?
0: Nein, da kommen wir wirklich nicht raus. Da hätten wir jetzt einen Chris müssen einladen Aber der ist auch kein Hardcore-Fußballfan. Aber der schaut Vereinsfußball und nicht nur auf der Champions League-Ebene und so. Ähm, ja, der kommt jetzt da draus. Das wäre mir einfach, einfach zeitlich
2: so auf aufwendig. Ich schlafe auch gerne. <lacht> ja, aber was das heißt? ist ja
0: eine ich meine,
1: Wir schauen zu Ich weiß nicht wie viele Filme. Ja. Eine andere schauen, weiß nicht wie viele Match. ist doch ja. gleich, soll jeder machen, was er will. Jeder kann machen, Oder? was er will. Aber ich habe einfach keine Lust, mit, 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 mit Star Wars Leuten immer die gleichen Diskussionen zu führen. Das, das ist das Problem. Dass, äh, die einen denken einfach das und die anderen das und dann lassen die anderen das. und habe einfach Nein, nee, nee, im Fall das nicht und so. Jo, mir da, ich habe es jetzt langsam gehört einfach mhm. mit dem... Ich habe hab ein bisschen Mühe. Es wiederholt sich einfach immer alles. Das ja. ist ja das Mühsame. Ich meine, der Last Jedi war schon Vor zwei, <lacht> zwei Jahren. Jahr. Calm
0: down. Und es ist immer noch das Gleiche. Ryan, und es ist ruined my childhood. Du ja. findest deine Childhood mit 35 nicht etwas vorbei. So. Also, die Kindheit ist mit 35 doch etwas vorbei. Dann bist halt du halt traurig und ich habe halt Freude daran. Ja, aber ich, ich wollte nicht traurig sein und wenn ich traurig bin, dann musst du auch traurig sein. <lacht> Nein. Nein, ein Kollege von mir der hat sich auch irgendwann so reingesteigert in das, in das Star Wars Last Jedi ist SJW Garbage und so Zeug und ich finde es so... gut Und dann findet er so... Ja, weißt du, Will, und ich, ich weiß warum das, ihr diesen Film nicht gut findet und das ist auch okay, aber... Lass mich in Ruhe, du musst mich nicht versuchen, davon zu überzeugen, dass du recht hast. Ich, ich finde nämlich, du hast nicht recht, darum, fuck off. Ja, das ist einmal so ein bisschen der anstrengende Teil. Dann. Jetzt mag ich schon immer mehr schwätzen, aber wir haben noch ein grosses Thema. Yay! Thema. Yay! Nostalgia! Da kann dann äh, Petra wahrscheinlich ein bisschen mehr. sind wieder mehr alte Fragen, <lacht> Nein, da hat äh, Petra noch sehr etwas Interessantes gebracht vorab. Äh, nämlich nostalgisch für, für eine Zeit, die man gar nicht erlebt hat. Äh, da kann ich vielleicht noch ein bisschen etwas sagen dann dazu. Ähm, ja, aber du bist, ich, ja, ich weiß nicht Nostalgie-Expertin, ist vielleicht nicht gerade der richtige Begriff, aber du hast gerade so ein bisschen äh, eine Arbeit in Arbeit. Ja, wir machen etwas
2: zu Nostalgie, aber sie ist kein. Hui,
0: <lacht> voll ein top secret. Ja. Nein, äh, Nostalgie finde ich ein extrem spannendes Thema, eben weil es immer da ist irgendwie. Ähm, wir sind ja alle nostalgisch für irgendetwas, weil eben, wo wir Kind sind, ist, ist die ganze Welt noch so ein bisschen. Äh, ein bisschen lockerer gewesen. man hat noch, noch nicht so Verpflichtungen gehabt. man hat noch nicht arbeiten auf eine gewisse Zeit, man hat noch nicht selber gut Geld verdienen und Posten und Scheiße WC ist verstopft. Was muss ich machen? Wir
1: sechs Wochen Sommerferien ungefähr
0: haben sechs gehabt, mir nur fünf Wir auch nur fünf ähm, Und vor allem, was ich auch als Kind zum Beispiel. Mit den Ferien. Wenn du als Erwachsenen in die Ferien gehst, denkst du, oh, scheisse, zwei Wochen, ich gang in einer Woche in die Ferien, was muss ich alles noch fertig machen? Ich muss noch Übergabe machen und ich muss noch das Zeug schreiben und nachher musst du noch planen. Fuck, wenn wir auf den Flughafen und scheiße. Und nachher, wenn du zurückkommst, denkst du, oh mein Gott, es ist alles dick geflicht. Ja, so e ja, Genau. Und wenn du das Kind bist, dann bist du in der Ferien. Dann bist du bist von der einen von der Stunde auf der anderen bist du einfach in der Ferien. Es ist einfach alles. Es war halt alles einfacher und viele Aber wenn man nach, Hause kommt,
2: nach der Ferie hat es ganz viele neue Fernsehwerbungen gegeben, die man <lacht> neu kennenlernt.
0: Das ist so. Oh, je. Ja, und das <lacht> ist halt einfach eine, es ist eine einfachere Zeit. Und ich glaube, das ist auch eine Definition, vielleicht das nicht die direkte Definition der Nostalgie, aber so wie nicht, dass ich das ich so die Sehnsucht nach einer einfacheren Zeit irgendwo.
1: Früher war alles besser gewesen. Genau. Und der Beste. Ähm, Was ähm, nicht einmal stimmt, ich aber. Dann würde ich einen nicht erwähnen. Mhm. Äh, Midnight in Paris äh, ist so finde ich super das Thema, das er hat, weil er, er behandelt genau nämlich das, dass der, der Owen Wilson ja findet, ähm, ja, er hat lieber dann und dann. Kannst du den
0: Owen Wilson Stimme machen? <lacht> <Nein>.
1: <lacht> er hat lieber dann und dann gelebt. Das ist nochmal eine andere Art von, von, von Nostalgie, mhm. die noch gar nicht gelebt hat. Und dann geht er ja in die Zeit zurück und dann sagen dort alle, oh nein, ich hätte lieber noch vorher glaubt, Dort war es noch cool. Gewesen. Und die dann wieder, wieder dort. Eben, wir will eigentlich immer zurück. Mhm. Also das ist irgendwie so ein kleines Menschheitsding. Ja. Früher war es besser. Also
2: vielleicht kurz zur Definition von äh, Nostalgie. Das kommt aus dem 17. Jahrhundert. Und ursprünglich ist das die Zusammensetzung von... Also Nostos ist Heimkehr und Algia ist ähm, eigentlich wie Krankheit. Also es ist, eigentlich, es ist beschrieben worden anhand von Schweizer ähm, Soldaten, die im Ausland gearbeitet haben. Es also ist eigentlich wie ein, eine ernsthafte Form von HIV. Okay. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und heute ist eigentlich Nostalgie. Es ist eine Szene zurück. Zu einer, es ist halt nicht mehr ein Ort, wo man hingeht, sondern zu einem Ort und einer Zeit, wo man heute nicht mehr erreichen kann. Und das ist dann halt auch eine Idealisierung. Also man will vielleicht zurück in die Zeit, wo man als Sechsjähriger irgendwie an Weihnachten vor dem Christbaum gekocht ist und das und das gesungen hat und so oder einfach, also das ist ein eben, also das, das sehnen nach etwas früheren ist sehr wichtig und das ist halt häufig auch wirklich mit Objekten ähm, verbunden also irgendwie ein Spielzeug oder ein Film oder ähm, ein Bild oder irgendwas und so also das ist, das ist, ähm, der Versuch, sich vielleicht nicht mal unbedingt in die Zeit zurück zu versetzen, sondern ein das Gefühl, Gefühl wieder auf zu lassen, wo man damals gehabt, wo man halt eben, zum Beispiel anhand von einem Souvenir kann man das wieder ähm, aufbeschwören oder eben ein Spielzeug.
0: Der Marco hat jetzt gerade so ein He-Man-Spielzeug, wie heißt der? Musi the Mossman.
1: Genau. Da habe ich, äh, äh, das ist von The Masters of the Universe. Da, da habe ich gehabt. Ähm, und hat immer im Garten äh, damit gespielt und äh, Fötterli gemacht noch mit so Fotokamera weiß äh, wie der dann da im Moos steht und so und dann irgendwann äh, eben, dann hast du so Nostalgie wenn der eben da ist dann natürlich irgendwo verschwunden also ich da, es ist auch so lustig man, man liebt etwas so als Kind und dann irgendwann einmal eben, wächst man daraus raus mhm. und es weg und dann kommt eben der Zeitpunkt wo man denkt oh hätte ich doch das nicht und dann sieht man da wieder in irgendeinem Laden. Also, und dann kommt halt all das wieder zurück. halt all das
0: zurück, die zurück wieder. Ja, und genau.
2: Das? Ich glaube, wir sind heute auch wirklich in einer Zeit, wo es wie legitim ist, dass man sich als Erwachsener so Sachen wieder kauft. Oder wie hat selber gebastelt. Genau, man Internet hat das. Oder? Man hat auch die Möglichkeit, auf YouTube all die Sachen zu schauen oder sich irgendwelche blu rays zu kaufen oder irgendwie auf Netflix etwas Altes nochmal zu schauen. Und es ist eigentlich wie. Absolut okay, wenn man das macht. Also man macht so nostalgie Schauen und, und das ist, das ist jetzt, Ich glaube, das ist nicht verpönt. Im Gegensatz zum, zum wirklich so mhm. krass Fancy, Aber Nostalgie, etwas wieder aufleben lassen. Eben, es ist, ist ja
1: auch ganz normal, wenn wir jetzt sagen, wir gehen nächste Woche an ein David Hasselhoff-Konzert. Das genau. ist ganz normal, oder? Wir würden nicht immer sagen, <lacht> oh, Spinsch und so dann würden alle sagen in unserem Alter, ah oh, cool und so, würde ich jetzt also auch noch mitkommen oder weiss ich auch nicht. Also ich kenne Leute, halt, die
2: das, das festmachen. <lacht> ja, ja,
1: ich war mein, ich jetzt an einem Scooter-Konzert, <lacht> letzte Ich habe den während des Konzerts <lacht> nach 10 nach, nach Minuten gedacht, hab ich, ja, ich habe jetzt nicht ich so eine Gesellschaft fix, eigentlich gehabt, ich könnte jetzt wieder gehen, aber, aber ja, ähm. Genau. Und eben diese Instant-Nostalgie, die instant -Nostalgie wir jetzt können jetzt halt haben können. Wir können auf YouTube eingeben, <lacht> Werbeblock 1992 RTL. Und dann kommen die Werbungen von dieser Zeit. Und dann hast du einfach das Instant, das Ding. Und ich finde, ähm, zum einen ist das halt cool. Und zum anderen kann es einem halt ein bisschen <lacht> deprimieren. Weil, weil es ist eigentlich auch eine Illusion, dass das Gefühl so toll war. Ich glaube, oder? Man tut es eben im Nachhinein. Die Erinnerung ist ja eigentlich immer besser. Als genau. Das wo gsi was
2: genau. äh, kann... Wenn man
1: neu ist, dann ist es vielleicht noch immer etwas, wenn man jetzt eine Woche in der Ferien ist oder so und vier Mühsame Tage Tag hat und einer, der mega cool und mega toll war. Dann weißt du, zwei Jahre später wahrscheinlich nur noch der Tolle und wolltest noch mal dorthin gehen und hast vergessen, dass es eigentlich vier Tage Scheiße war. Ich ja.
2: letzte Mal, also es ist schon ein paar Monate her, ist mein Brüder mit seinem Kind bei uns und dann habe ich ihm gesagt, das ist der Hafer und Bananenblues. <lacht> Kinder das, das mega, und Äffle. genau dann hat das mega lustig gefunden dass wir das erklären muss, mit dem Pferd und dem Äffel. Kennst du das?
0: Pferd <lacht> ich kenne den Begriff, aber ich kann, weiß jetzt nicht. Und dann so zu reden. dann
2: haben wir, dass wir so auf YouTube schauen und, und ich meine die meisten das sind ja so Einspieler zwischen, also in der Werbung hat also es so kurze, animierte Sequenzen gehabt, und das sind eigentlich ganz blöde Witze. Es <lacht> ist gar nicht lustig und so, aber die Kinder haben <lacht> das super gefunden. Und ich mein, ich habe das auch mega positiv in Erinnerung gehabt. Und einfach, all das Lied ist lustig, das ist der Hafer und Bananen
0: Plus. Ich glaube, der Marco sucht es gerade. <lacht> <lacht> oh, Wo bin ich da? Du glaube ich, sieben Uhr verdrehen. Ja, ja.
3: Das ist der Bananenblut. <lacht> der
1: Himmel hängt voller Bananenblut. Ich gehöre schon ja mal. Bananenblut, das ist was noch. man haben muss. <lacht> Denn ohne ist man gar nicht. Das ist aber wirklich gut. Also ich so finde es cool. immer ich find das sauglad.
0: Sauglad. Eben, aber das ist, das, das ist genau das. Und ich meine ja wo, wo, wo wie machen wir jetzt weiter ich auch
2: noch so ein Spielzeug ein Spielzeug, wir sind früher viel, ähm, also wir sind im Sommer den Ferien gut gegangen und wir sind entweder auf Italien oder auf Österreich und in dem Jahr als wir auf Italien gegangen sind habe ich dann schnell gemerkt ich bin recht Fan von Princess of Power das ist das weibliche Pendant zu äh, Master of the Universe». Und die hat es in der Schweiz irgendwie nicht gegeben, die Spielsachen. Und immer, wenn wir in Italien waren, habe ich irgendwie so eins gefunden. Und dann durfte ich es kaufen und es so, und war ja recht billig. Gewesen. Und ich han dann einfach so, wirklich so, Sommerferien ist so, irgendwie cooles Spielzeug in Italien kaufen für mich. Also, Italien
0: so. und Frankreich waren sowieso für solche mhm. Sachen immer etwas empfänglicher. Was äh, Mangas und Anime sind ja, sie ja. viel weiter voraus in dem Sinne. Also, das ist schon, schon
2: krasser, auch nur wenn man ins Welschen geht. Sie ja. haben Comic-Shops an völlig anderen Stelle wert als bei uns. Sie
0: haben halt auch, ich meine, Frankreich ist eine relativ grosse Comic-Nation. Da ist viel Bekannte, aber Asterix, das ist das Belgisch oder, mhm. oder ein bisschen beides? So, Belgisch
2: Frankreich franko Frankisch, Franco-Belgisch <lacht> Franco <-Belgisch> sogar.
0: <lacht> und der Titöff ist doch auch noch, ist, auch noch, aber der ist nicht so alt. Halt. Und der, der, der den 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 ist Gasball. auch Gast. Ich weiß nicht, ob jetzt das Belgisch oder Französisch der ist. Da den ist Belgisch? Es also ist auf jeden Fall aus dieser Region ja, ja. dort und darum es hat es wahrscheinlich einen anderen viele. Stellenwert. Und, und, und Basel Herbstmesse,
1: habe ich noch sagen Sie Die hat nämlich eine 80s-Halle, wo sie in dieser Halle dann wirklich einfach die TV-Geschäfte hat, die. Damals schon in den 80er-Döchsen da sind. Das heißt, die haben die alte Geisterbahn zum Beispiel restauriert mhm. und so. Und das geht einem dann halt auch, oder? Da gehst du dann als Erwachsener wieder
0: da drauf und dann, ja. Und dann ist plötzlich alles kleiner, als du in der weil du doppelt so groß bist, wie du draufgekommen bist. Ja. <lacht> Nicht nostalgisch, aber eigentlich ist ja ein schönes Gefühl. Ja, aber es Sinne. macht
1: eben auch traurig und man, man vergisst dann vielleicht ein bisschen, dass es jetzt auch viele tolle Sachen gibt. Oder? Genau, Das ist ein bisschen genau. oder? das ist so. früher ist alles besser gesehen äh, die Einstellung.
0: Die finde ich ist sehr... Die, früher war alles besser, gewesen, ist war problematisch. Eine gesündere Einstellung, finde ich, früher war alles anders. Gewesen, weil das ist so. <lacht> aber ich meine, ich habe das auch mit so einem Moment, ich habe letztendlich... Immer mal wieder kommt dass er so in den Sinn so fuck, was habe ich denn früher so im Fernsehen geschaut, zum Beispiel. Und dann kommt, dann schaust du irgendwie... Das Pokemon, in meinem Fall ist es jetzt das Pokémon-Intro und dann höre ich nur die, die Drums und das bing, und, so, oh, oh, und dann kommen wir die Tränen. Gerade von selber quasi, Das muss noch nicht mal jemand etwas sagen und dann bist du voll schon drin und so und dann kommt das nächste. Oh, gehst du mal weiter und schaust alles Ding. und dann schaust du das Digimon-Intro. Äh, was, ich, das Digimon, -Intro, was oh, Digimon ist super. Digimon kannst du heute nicht mehr schauen, ich habe es mal versucht. Sie sind, Hast du es mal gesehen in den letzten 8-10 Jahren? Das kannst du nicht mehr schauen. Es ist voll ja, sie sind in einer digitalen Welt gefangen, was relativ äh, uncool ist. Ich bin hier. Die ganze Zeit, wo wir lehnen. Das kannst du nicht schauen. Andererseits, was man absolut immer noch anschauen kann, meines ist Captain zu was auch ein Anime ist. Ich habe viel Anime geschaut als, als Kind, halt einfach auf TV 3. Oh, no really? Ja, no shit. Und äh, der Dings, Captain zu war ist so etwas gesehen und da sind eben alle fünf Staffeln von der Original 80er-Serie sind auf Amazon Prime. Und ich habe das angefangen wieder zu schauen. Und ich meine, ja, es, die Folge 20 Minuten und die ersten fünf Minuten kannst du einfach überspringen, wenn es gerade schaust. Weil das ist einfach eine Zusammenfassung von der letzten Folge. Und es ist so, oh mein Gott, ich darf nicht aufgeben, unter keinen Umständen. Das Gambate-Feeling aus Japan. Gambate ist, sie haben ein eigenes Wort, ein Verb für nicht aufgeben in dem Sinn. Okay. Gambarimas heisst nicht <lacht> aufgeben und weitermachen und so. Und, um, ja das, das Feeling das beführt sie halt auch noch ein bisschen wir sie haben immer sehr Anime haben sehr oft sehr catchy Intro Melodien wo auch irgendwie mit dem ah oh, wir werden für immer Freunde sein und bla 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 und so was halt Kind irgendwie so anspricht und das ist das was mich jetzt auch nostalgisch vor allem abholt und
1: Nostalgie verbindet ja die Leute oder wenn jetzt zum ja. Beispiel eben so Leute oh, schon genau weiß noch, mhm. das Ding weiß noch. wie wenn wir, ich bin jetzt gerade an der Klasse zusammenkommt von der Primarschule oder vor 30 Jahren. Mhm. Da redest du nur über, über die Vergangenheit. Eigentlich, Gut, oder? aber das weil ist du ja das hast du, bisschen, du
2: hast ja keine gemeinsame Zeit Ja, weil du halt
1: eine gemeinsame genau. Zeit gehabt hast und dann genau. weisst du noch. Genau. Das und ist ja, ja. das,
0: was wir, das, das, wo wir haben bei Gesprächen mit Fremden so ein bisschen Probleme gemacht genau. Ich über was reden wir jetzt mit diesen Leuten? Und dann ja, eben, das ist etwas, wo man alles. Man muss irgendeine gemeinsame Basis yeah. haben. Wenn wir das Wetter. Oh, Schau mal, den, oh, der neue Bahnhof, da ist noch gut, äh, ich kann ich hei. Und ähm, das ist ja die einen Leute finden da schneller den Anschluss und erzählen einfach und dann findet der andere, ah, cool, und springt auf. Und ich bin also so, lebt in Ruhe. Ähm, ja, aber.
1: Wir sind ja bei Film, genau. Genau. Bei Film. Was dort halt auch einfach toll ist, ist, dass sich der Film nicht verändern, oder? Also. So, eben, das ist immer gleich. So. Ach, der Film
0: von früher? Der Film. Oder Und die, die im
1: Film sind, sind immer gleich. Eben, es ist im Gegensatz zu wenn du jetzt ins Theater schauen oder irgendetwas, du hast halt etwas festgehaltenes, mhm. wo, wo einfach dort immer gleich ist. Und das finde ich halt cool an einem Film, Auch. Mhm. Wenn du eben diese die Filme so toll findest, oder so, die, bleiben eben, die bleiben immer gleich.
0: Und dann kommen mit
1: Remakes <lacht> und Reboots. Ja, aber die, kann ja, die muss man ja gar nicht schauen, yeah. wenn man nicht will. Das ist auch so ein bisschen das Problem. So, Ui, nice Remake! Aber es war so toll, früher. Ja, ja, das Alte ist ja, immer ja. ja ja, nicht. nein das Aber es macht das Alte kaputt. So, nein, hey das doch. ist immer noch geil, das Alte. Ah,
2: ja. ja. Ich glaube, nostalgisch in Sachen Film ähm, ist für mich, also ich glaube es, ist, es gibt nostalgisch gewisse Zeiten wo man immer wieder braucht. Also ich denke, mal so 40 Jahre ist sehr typisch vielleicht auch so 20er und halt 80er und ich glaube 80er sind jetzt halt sehr viele Leute, die Lüüt wo Kind gsi in den 80er jetzt selber Filme und Serien mhm. machen. und so und darum kommt das immer wieder und 80er sind halt immer noch als cool und, so. und ich glaube aber es ist Nostalgie ist häufig das was man selber braucht oder gekannt hat und geliebt hat in der Kindheit, aber ich glaube, es ist eben auch häufig Kindheit an und für sich. Zum Beispiel mhm. äh, ich mein Stand By Me das spielt in den 50 oder und das, das ist unglaublich nostalgisch. Ich, vielleicht auch, weil ich das als Kind halt zum ersten Mal gesehen habe, aber ich glaube auch, weil es ist so ein, obwohl es in den 50 er ist, ist es so ein bisschen zeitlos und Kindheit und zurückerinnern und ich glaube, dass Kindheitsgeschichten sind häufig nostalgisch, genau. auch wenn es nicht deine Kindheitszeit mhm. ist. Auch jetzt
1: äh, zum Beispiel, darum liebe ich der ja, Florida Project zum Beispiel, so. ist auch ein Film, der heute spielt, mhm. aber trotzdem noch draussen spielen und das ist das, was einen berührt, was ja immer noch hoffentlich äh, die Kinder machen.
0: Nein, heute sind schon äh, mit acht im, Fit im Fitnessstudio und äh, nein, aber die <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ja, jetzt habe ich etwas wieder sagen und hast natürlich prompt vergessen.
2: Das ist nicht so wichtig, sie. Das kommt wieder.
0: Schade. Gut, hören wir auf. Nein, ein paar Beispiele oder aktuelle.
1: Äh, ja. ja, eben Ghostbusters bekommt ein, ein Reboot, Sequel, weiß nicht was. Dann eben Wonder Woman spielt im 84 und gerade die zwei Trailers in beide so ein bisschen, habe ich gefunden, so, die, die verkaufen jetzt Nostalgie. Mhm.
2: Also, ich denke, es das, das geht halt wirklich schon länger, weil es gibt auch schon mindestens seit Anfang 2000er gibt's halt immer wieder für sich etwas zu remaken. Schon mit Charlie's Angels damals und so. Also will man halt weiss, okay, das ist mal erfolgreich, gewesen, die mhm. Leute sind immer noch daran interessiert, also machen wir es einfach nochmal neu. Meistens funktioniert es halt nicht, aber man macht halt aber Geld. es gibt ja einen
1: Unterschied, ob man es jetzt in die heutige. Äh, ob man's modern machen oder ob man will, nein, das ist jetzt Retro. Äh, wir machen es jetzt extra so ein bisschen in diesem Stil und so. Wie die ganzen irgendwie die Horrorfilme, die alle jetzt auf 80 Slasher machen mit Synthymusik. musik und so. Mhm. Weil halt einfach in den 80er Jahren die meisten Slasher produziert worden sind. Ähm, ja, und das halt dann nostalgisch ist, wenn du einen auf dem alten Casio-Keyboard umzöllen. <lacht> äh, aber irgendwie für mich, also ich habe zwar mega Freude, wenn es gut gemacht ist, aber andererseits ist es halt doch auch dann einfach nicht mehr authentisch. Und äh, wieso macht man es wieso, wieso sagt man den Leuten nicht einfach, das sind die, die 10 Filme aus den 80er? Schaut die! <lacht> die wieso will man das jetzt wieder so also, das überhaupt nicht. Einfach so,
0: das immer. dass Nein, aber
1: das Ganze. Es geht ja nicht nur um eben, die Story recyceln und so remake-mässig. Sondern auch einfach, wir machen es jetzt eben extra ein bisschen schlecht und, und ein bisschen so.
0: Ja. Es ist vielleicht eben, wie man auch denkt, als Kind finde ich, ah, das will ich dann auch mal machen. Und dann hat man die Möglichkeit, zu machen. Und dann machen wir das, was wir dort hat, machen wollen. Wäre jetzt mein Tipp.
2: Ich habe das Gefühl, dass man. Es gibt gewisse Sachen, wo man wie das Gefühl hat, dass die Zeit, was spielt, wie wichtig dazu ist. Also ich meine, so, so, so etwas wie Super 8 oder Stranger Things ist so fest eigentlich eine Anlehnung an Spielberg, wo ich mich dann auch ein bisschen frage, wieso macht man das so? Also ich finde, also ich schaue beides eigentlich gern. Ich bin ein großer Fan von, von Stranger Things zum Beispiel. Aber ich, ich frage mich bei Stranger Things auch, ob es letztlich nicht auch so eine leere Nostalgie ist. Also ich meine, ich habe vor ein paar Wochen mal ein Video angesehen, wo's, wo's, also angefangen zu schauen, wo es geheißen hat, ähm, ja, da sehen wir all die, ähm, Anspielungen, die Duffer Brothers übernommen haben für die Season 3. Und dann habe ich angefangen zu schauen. Und dann habe ich, ich habe nach, nach halben Minuten müssen sagen, hey, ich kann das nicht schauen, weil es ist wirklich einfach aufgezeigt was sie eins zu eins aus einem anderen Film übernommen haben zum Beispiel diese Se Sequenz ist eins zu eins übernommen von Aliens und dann habe ich gefunden hey haben die echt das Gefühl dass dann die Serie besser in meinem, als bei mir da steht als wenn ich das nicht gesehen habe wenn ich das gesehen habe dann weiß ich was sie sich nicht überleitet haben sondern was sie einfach abgeschrieben haben sozusagen und ich finde dann einfach was bringt mir das wenn ihr eins zu eins Schatz übernehmen. Also, ja, aber ich mein, weisst,
0: ist wie dort
2: ja, aber das ist wie das dort das ist so eine Lehr-Serie, Lehr ohne dass man etwas Neues daraus macht. Das find ich ich finde das enttäuschend. Das ist dann wirklich mhm. so Nostalgie, die mich anfängt zu nerven. Ich finde es mega cool, wenn es um, um die Figuren geht, wenn es wirklich so auch Gefühl auslöst oder auch so einfach so blöde Anspielungen. So, oh, schau, es war nur das Writer und nicht ein Aber wenn dann wirklich einfach Sachen nachgestellt werden, weil das irgendwie etwas aus der Kindheit von diesen Cre Creators war. Das finde ich dann wirklich einfach. Das ist mühsam. Das ist dann wirklich, das, ist dann das was, so, was mich an den Remakes stört. Wenn man einfach das Gleiche nochmal bringt, dann nervt mich das. Darum bin ich jetzt zum Beispiel kein speziell großer Fan von The Force Awakens, weil ich finde, es ist einfach. New Hope nochmal. Also ich, ich, ich bin eigentlich ein Fan von Nostalgie, aber ich find, man kann es einfach manchmal übertreiben. Es ist so ein
0: bisschen eine Gratwanderung zwischen einfach klauen und eine Hommage machen. Ja, etwas, aber ich finde,
2: find, eine Hommage muss auch wie etwas Eigenes dazu bringen einen Mehrwert haben. Und wenn ich, wenn, wenn ich von weitem sehe, okay, jetzt, jetzt gerade der auf das Brückli und wird jetzt gerade gekillt, es also muss doch auch eine Überraschung haben, aber mhm. wenn du vor alles vorher kannst, eigentlich prophezeien, weil du das Original kennst, das nervt.
0: Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es auch lässig ist für die, wo das Zeug dann zum ersten Mal sehen und dann finden, was referenziert das und nachher das alte Zeug erst durch die Referenzen findet. Find ja, aber wenn du es zum
2: ersten Mal schaust, merkst du gar nicht, dass es eine Referenz ist, sondern das ist dann für dich so Original.
0: Aber eben, dann kann man ja, die Leute kommen ja vielleicht dann früher oder später auf so Videos und finden, hey, schau mal, was die Reference haben, vor allem in einer Zeit von YouTube, und dann findest du, was, die haben Reference und dann fängst du das an und dann. Dann kommst du auf das Originalzeug. Vielleicht nervt es dich dann auch, dass sie es geklaut haben aber dann kommst du vielleicht wieder auf das alte Zeug.
1: Und eben Nostalgie funktioniert ja noch für alte Leute. Also...
0: Da muss ich eben ein bisschen... Ich weiß es nicht. Nein, also ich meine jetzt so
1: 80er Referenzen und so Zeug. Ich finde es auch, eben dann ist so das Komische mit den Teenagern, die dann an 80s Partys gehen. Von den richtigen Fans und Fans so, ihr seid gar nicht dabei und so.
2: Oh Aber dann ist es halt nicht eine Szenen nach der eigenen Vergangenheit, Nein, es sondern es ist Szenen nach der Zeit, wo man nicht kennt. Das genau ist wie so ein, ein historischer Faktor. Also es ist genau wie wenn ich mir wünschen würde dass ich irgendwie im 18. Jahrhundert würde leben. Aber ich meine
1: jetzt, wir würden jetzt wahrscheinlich anders hier über Nostalgie diskutieren, als wenn wir jetzt 20 Jahre, 10, 20 Jahre jüngere. Leute in der Runde hätten, wie zum Beispiel ich mit 14 Scream gesehen habe im Kino, oder? Und für mich, das ein, ein neue, äh, etwas Neues war, so ein Slasher, oder? Und ich dann eben, wie du gesagt hast, nachher draufkomme und mich äh, äh, gescheit gemacht habe, von wo kommt das überhaupt und so weiter. Also Nostalgie funktioniert ganz anders eben für verschiedene Altersgruppen. Ja, natürlich.
0: ich hatte den Nostalgie-Moment bei im Trailer von Force Awakens. Ich meine, dort, wo, wo de, de, de Han und de Chewie hinzufüllen, ich habe dann Chewie, we're home und so, da finde ich auch, da kommt auch so ein Gefühl bei mir. Ich finde so, warum? Ich bin gar nicht nostalgisch für das Zeug eigentlich. Ich habe das Zeug gar nicht als Kind geschaut. Ich habe das erst vor vier oder was weiß ich wie viele Jahre gesehen, aber trotzdem holen, holen sie das, das Gefühl wieder rufen und ich finde, Star Wars Marketing Team ist extrem gut in dem, aber ich finde, das ist dann der, der Punkt, wo die Nostalgie so ein instrumentalisiert wird oder äh, auf, ich weiß nicht, wie es das auf, auf also Nostalgie quasi als Waffe gebraucht wird in dem Sinne und dann wird es wird so fest auf die Nostalgie gesetzt. Ich meine, du hast jetzt den neuesten Final Trailer für Eyes of Skywalker schon nicht gesehen, nein, Marco. Nein, 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 hast du der gesehen, Dort, wo's, auf jeden Fall äh, haben äh, sie, blablabla. ich sage nicht was passiert, aber es hat, <lacht> Nein, nö, nö, schon gut. Komm jetzt, wir muss nur noch
1: zweimal schlafen. Nein, in der so.
0: zweiten Hälfte vom Trailer kommt der Star Wars Theme, in dem sind aber in so einer lauten, pompösen, ein bisschen langsameren Version, so Bam! dann die es uh, dich einfach und sie sind huren gut geworden in dem, zum, in dem sie Zeug zeigen, in dem Trailer, eben mit dem, der, mit dem Chewie und dem Han before the awakens oder mit Last äh, Jedi, das ist eh alles ein bisschen anders gewesen. aber ja, mit, äh, mit der Musik, die das Force Theme äh, holen oder da, wie heisst sie, Cloud City, Love Theme und all das ganze Zeug. Und sie holen bewusst das hinführend, um das Gefühl in den Leuten auslösen damit sie wegen dem gehen, der Film -Google schauen und ihnen Geld geben. Und ich finde das nicht immer gut, wenn dann die Nostalgie quasi so gezielt angegriffen wird, in Anführungszeichen. Das finde ich so ein finde ich ein bisschen komisch. Und Star Wars ist extrem gut in dem also Ja, aber, ist die,
1: aber das, das ist auch wieder. Ich meine, die Kinder werden sowieso Star Wars schauen und du musst die, die Alten auch noch holen für deine Milliarden. Ja. Und dann musst du ja an Nostalgie appellieren.
3: Oder?
2: Ich glaube, Nostalgie kann als Stilmittel gebraucht werden, aber man kann es nicht, nicht wirklich komplett wie planen. Nostalgie ist, ist, ist. funktioniert in dem im Moment, in dem man etwas schaut oder konsumiert. Also es ist sehr persönlich. Es hat mit den Erfahrungen zu tun von der Person, die das, eben, wenn es ein Film ist, schaut. Und, und ich glaube, da passiert auch viel, was, was die Leute, die einen Film machen, nicht kontrollieren können. Die können natürlich das versuchen, einzusetzen. Eben mit, mit Anspielungen und Sachen aufnehmen und, so, und Musik-Einsatz. Eben letztlich völlig kontrollieren kann man es nicht. Aber das ist ja eigentlich auch gut. Ich, mein, ich glaube, viel kann man aus etwas useholen, wo, wo, unglaublich persönlich für einen ist, wo, was die, wo es gemacht haben, überhaupt nicht wahrscheinlich sich Vorgenommen haben, dass es so etwas auslösen sollte.
1: Genau, weil du ja Sachen mit dem Film oder mit dem Produkt Eben, du verbindest. irgendwie, da, Der Kollege hat mir damals das Spielzeug weggenommen und irgendwie das Bein abgerissen. Und dann hat es das Mami wieder angeneigt. Und dann ich wieder Er mega hat dir das Bein abgerissen? Nein, weißt du nicht. <lacht> <lacht> das war ja dann Erfundene. Aber ich meine, das ist dann. Und dann verbindest du das Spielzeug mit viel mehr, oder? Mit der Mami und mit ja. dem Freund und so weiter. Da geht es nicht nur ums um das Produkt eigentlich.
0: Mhm. Aber nochmal zu, zu dem Punkt, wo du, Peter, schon gesagt hast, eben zum nostalgisch sein für eine Zeit, die man gar nicht erlebt hat. Das merke ich jetzt auch ein bisschen eben mit den 80ern. Ich bin, nicht der, ich bin nicht einmal in den 80ern geboren, nicht in den 80ern aufgewachsen. Schlussendlich aufgewachsen bin ich Ende 90er und in den 2000ern mit dem Jahrgang 92. Also dort eine solche, die Jugend und so, und die Kindheit ist so ein dort umeinander gewesen. Und trotzdem, weil die huren 80er überall sind, wirst du früher oder später mit dem konfrontiert und findest holy shit, das ist ja eigentlich noch recht cool. Durch das gibt es bei mir aber nicht unbedingt das Gefühl von Nostalgie, also in meinem Fall. Ich los viel so, sind Musik jetzt irgendwie, aber es ist nicht viel Zeug aus den 80er selber, sondern Zeug von Leuten heute, die die Ästhetik und, und das ganze Zeug cool finden und das dann aber irgendwie neu machen. Und dann kommt ja auch oft so ein bisschen die wie sagen wir sagen so die idealisierten 80er führen, dass sie so Filme machen oder Musik, die so, das hat die gar nicht so getönt. Sie machen jetzt das mit den heutigen Möglichkeiten und das so, als wäre es von dort, aber das gar, gar nicht will. Und also was
2: auch bei so Darstellung auch häufig ist, als wenn es jetzt irgendein Film mit 80er ist, dann haben die immer alles, was typisch ist für die 80er. Mhm. Also wirklich jeder hat typische 80er Kleider an und jeder hat irgendwie so jedes Filme Spielzeug, wo man sagen. sich noch daran kann erinnern kann. Und alle Produkte, und das ist ja meistens nicht gleichzeitig, gewesen, und man hat nicht auch immer alles gehabt. Aber es ist immer so gehäuft, also es muss so unglaublich typisch sein. Es ist wie so einfach der absolute Querschnitt vom Ganzen.
0: Es ist ja genau,
2: genau, aber in einem Moment, und das ist natürlich auch sehr unrealistisch, mhm. Aber es ist, es ist natürlich dann natürlich auch effektiver, weil, weil dann jedes Potenzial hat, so etwas zu erkennen.
0: Ja, ich finde ich find die Ästhetik eben halt auch lässig, die von dort her kam, ist eben, ob jetzt alles so in Neon taucht, war, da zweifle ich jetzt einfach einmal dran. Aber die Ästhetik ist irgendwie so aus dieser Zeit aus so ein bisschen gewachsen und ich finde das ich finde das mega lässig, ich sehe das einfach gerne. Aber das kommt bei mir jetzt nicht. Ah, ich wünschte, ich könnte in den 80er leben oder etwas von dem und, her.
1: Du kannst ja auch wie nicht äh, voraussehen, was jetzt von der jetzigen Zeit äh, einmal. Das Neonlicht aus den 80 er wird sein. Ja. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in... Lack freue ich
0: mich auf das Revival von der, <lacht> der Lavalampe. <lacht>
1: Nein, dass zum Beispiel in, in, in 20 Jahren ich irgendeinen Marvel-Film sehe und sage, ah, der sieht jetzt nach 2010 aus, du.
0: Oh, ich freue mich auf das Zeug, Weil, wo Kinder nostalgisch werden sie in 20 Jahren. Wenn die genau. Leute alt sind wie ich, dann wird Oh mein Gott, weisst du noch früher Minions. und Minions? Ja. Nein, weil für
1: mich hätt jetzt das also auch, das ist jetzt eben wieder wahrscheinlich die nostalgische Brille. Auch für mich hätt die Ära, wo wir jetzt sind, mäßig bedeuten für mich einfach vom Blockbuster an, einfach viel CGI und ja. wenig irgendwie Identität im. Also ich heisst eben Film aus den 60er. Der sieht halt aus wie ein Film aus den 60ern, ein Film aus den 80ern sieht aus wie ein Film aus den 80 er weil halt auf Filmdinge... Aber seit eigentlich alles digital ist und so, habe ich das Gefühl, du kannst es irgendwie nicht mehr so fassen, eine Zeit. Ja. Also, ich glaube, ich glaub, es ist halt so, dass... 2007 oder von 2013 ist,
2: Ich glaube, man kann halt auch so populär kulturelle Sachen häufig recht schlecht bewerten, wenn man noch... Lebt, in jeder Zeit ja. ist also, es. Es gibt so die Metapher der Populärkultur als wie das Meer und der Mensch ist der Fisch drin. Und wenn du einfach im Meer drin bist, du siehst das Meer gar nicht. Weil es ist einfach überall. Also du müsstest wie aus dem Meer rauskommen und dann könntest du es besser anschauen. Mhm. Und, und das brauchst, brauchst halt die zeitliche Verschiebung.
1: Eben langsam können wir so sagen, ja gut, das ist jetzt der Post-9-11 und so, war ein nicht Einschnitt und so. Aber Nachher, wenn wieder die nächste Phase kommt, kann man jetzt ja irgendwie noch nicht sagen. oder? Also, es
2: wird jetzt trump wahrscheinlich.
0: Ja, oder allgemein so mit diesen neu da quasi. Das ist ja nicht nur der. Jetzt sind wir einfach in der
1: Disney-Ära, das wird es wahrscheinlich sein. Ja.
0: Ach, Disney. Wenn wir wieder bei der
1: Nostalgie sind mit Lion King etc. Das kommt
0: eben doch alles full circle. Du
1: hast jetzt Lion King, oder? Circle of Life. Du hast ja schon einer in deiner Top 100 mega weit oben und so. Ah, aber, der Lion ähm, King ist verdammt genau. weit oben. Das Original. Jetzt der, das neue, der neue Lion King hat jetzt das nicht geschafft die Nostalgie dir irgendwie zu bringen, oder? Nein. Das war ja jetzt eben so eine Erfahrung, die das nicht funktioniert hat. Genau, das ist ein
0: bisschen Höhe, aber das ist von Anfang an so ein bisschen äh, eigentlich, ja, doomed gesehen. Weil halt das eben, das ist
1: halt nicht... Zu, also, kannst du nicht mit einem Es ist nicht das Gleiche, aber es versucht Film trotzdem Nostalgie irgendwie als einem, gleiche
0: ja. zu sein. Aber ja, I don't know. Ja, ich, ich glaube...
1: Da geht es aber glaub, um etwas anderes. Da geht es darum, wir nehmen jetzt Kinder mit, wir Eltern und ja... ja.
2: Also ich denke, bei Nostalgie geht es halt auch, auch darum, also bei einem Film, dass es es dir ein Gefühl aber es ist auch eben die Möglichkeit, wenn du einen Film schaust, es ist, wie du gesagt hast, es ist mhm. immer der gleiche Film. Und wenn du dann ein Remake schaust, ist es zwar... Der gleiche Film, aber er ist doch anders. Mhm. Und, ich glaub,
1: dass, Und dann lernst dass, du das ab. So. Genau, ja, das es ist, ist einfach so, das ist
2: so fest nicht das, was, <lacht> was dir das früher das Gefühl hat, dass es eine andere Reaktion gibt. Und also, ich finde ich find das immer so blöd, wenn die Leute sagen, so, I ruin my childhood. Ich kann es insofern verstehen, wenn man halt etwas sehr stark aufladet mit Emotionen mm -hmm. und Erinnerungen. Es ist dann relativ schade, wenn es also ernst gemeint ist, they mm -hmm. ruin my childhood, dann hat er vielleicht nicht so eine gute Kindheit gehabt. Andererseits
1: kannst du doch dann da schauen und finden, oh, they ruin my childhood, Film. Und dann schaust du nie mehr und schaust wieder der andere. Und dann ist doch ja, alles aber, alles wieder aber es doch immer so eine
2: Erinnerung. Das verändert oder? ja nicht am anderen Film. Ja. Also, ich ja. verstehe den Vorgang, ja, aber... Doch, wenn aber du, du dann ich vielleicht
1: ich den anderen Film schaust, denkst du wieder an den äh, mühsamen Film, den ich dann da auch noch gemacht habe.
2: Ja, also ich, kann, also äh, ich verstehe den Vorgang. Ich lehne den einfach für mich persönlich ab, weil ich einen recht gut unterscheiden Ich kann auch gut ein Buch lesen und dann den Film dazu. Und ich finde dann das Buch nicht doof.
0: In der Regel ist ja dann nicht der Film doof und nicht das Buch.
2: Ich, ich tue eben sehr gerne schlechte, Film, äh, schlechte Verfilmungen von Büchern lesen und dann schauen, was anders ist. Wieso? That's mein hobby.
1: Hey, bald kommt der neues Star Wars.
0: <lacht> Scheint ja. Ich glaub, was müssen haben... Sie? Oh, apropos, ich oh, hast du oh, ein paar Star Wars-Leute umgerührt, oh, da hinten von Luther gesagt.
1: Wenn... Das ist, stand up, I Ich ist voll Kommt echt, kommt echt Ah ja, genau, was muss, der, was muss der neue Star Wars machen, dass es für mich Star Wars ruiniert?
0: Ui. Oh ja,
1: das ich kann ich ja. ja. wundern. Gell? Ja. Der Kylo Ren zu einem Held machen. Aber
0: das wird. Das ist ja der Rise of Sky und er ist durch den Skywalk und er ist nachher voll der, der gut.
1: <lacht> I don't know. Sehst du, das weiß, jetzt etwas, das finde ich jetzt, da bin ich jetzt das, wenn mir nicht. Aber,
0: das aber ich habe immer ja, das Gefühl, nicht sagen, das war wir nicht. Das ist so ein bisschen gollum aber <lacht> Nein, eben, ich, ich will das nicht. Aber, eben,
1: aber eben, das ist so die Annahme von äh, Leuten, die Sachen konsumieren, äh, wissen alles besser als Leute, die Sachen seit Jahrzehnten machen in einer Industrie, die seit Jahrhunderten funktioniert. Das ist so ein Sie machen dann einfach etwas, aber eben. Das Problem bei da ist halt, dass man sich die eigenen Geschichten spinnt und dann halt das nie ist so lässt
0: ja, 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 nein, ich habe das Gefühl, und dass darum das schon bin ich auf wird. Nächste Woche sehr gespannt. Das wird, schon, wird wahrscheinlich schon der Fall sein. Weil ich meine, der der, 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 der traurige Adam Driver, dem kannst du doch nicht böse. Ja. Doch. Okay. Ist das, aber ist, ist, äh,
2: es, ist, es ist natürlich schon so, dass schon like, so, die Titelmelodie von Star Wars ist extrem nostalgie ist. Also, wenn man das anfängt und du bist im Kino und dann ist es einfach, ja. einfach geil. Ja, du bist schon dabei. Genau. Dann kann der Film gut sein oder schlecht, wo nachher kommt, aber du hast schon mal so einen Moment gehabt, so hey.
1: Jetzt. Geil, aber jetzt. wenn man von Nostalgie redet, wieso reden man wir meistens man redet man von Medien, oder? Von ja. Sachen, die man konsumiert hat. Oft.
0: Ja, wahrscheinlich in Zeit. aber schon auch mit Ort, mit, äh, mit Ferienorten zum Beispiel, ja. mit Ferienwohnungen. Ich, ich meine, äh, meine Familie hat ein bisschen. Genau, aber wenn, wenn du wieder mal dorthin
1: gehst und das anschaust, und ja, dann hast du auch, äh, auch eine Oder eben, ja. wenn du ein
2: Souvenir mitbringst aus der Ferie, genau. also auch wenn du ein Souvenir heimbringst, mit den Leuten, die nicht mitgekommen sind, das bringt denen ja eigentlich nichts mit. Also mhm. es, die haben ja nichts von diesem Ort, weil sie es nicht erlebt haben, aber du hast es erlebt, aber es ist für sie vielleicht eine Erinnerung an dich. Mhm. Also, ich denke, so Nostalgie hat fest mit Objekten zu tun oder eben mit Medien.
0: Mit etwas, wo die halt ganz in dem Sinn. Ob jetzt, das, äh, ob jetzt das ein, ein Blu-ray oder ein DVD oder ein VHS oder Figurli oder ein CD oder ein oder eine Buch. Platte oder Aha, Buch. ein Buch. <lacht> Schön gerade im Kanon, du, Hast du das kennen. Ähm, genau. Bei mir, ist, <lacht> bei mir ist ehrlich gesagt. Musik sehr wahrscheinlich das, was am nostalgischsten ist, was am meisten etwas auslöst bei mir und nicht. Nicht ein Bild.
1: Bei Musik ist halt es so eher das Problem, dass Musik, die man als Kind lustet, meint, <lacht> ja, das die, ist scheiße. So. Yeah, yeah. Ich habe die schon geschrieben. Warum hab... lusten wir die nicht mehr? Sonst würden wir noch öfters mal ich, auch nicht irgendwie. Wobei, <lacht> die ich tue führen. Ja, das ist geil. Ich, ja, ja.
2: also ich habe letztens mit ein paar Kolleginnen über das Gerät über Nostalgie gesprochen. Die haben dann so eine weite Idee gehabt, dass es wie mit der Seelen zu tun hat. Also zum Beispiel Blau. Geschmäcker und mm -hmm. Gerüche. also mm -hmm. wenn, eben, früher, ähm, also im Badet gibt es immer im, im Anfang Mai und Anfang November gibt's ein Jahr mehr und dann hat man halt irgendwie das und das gegessen und irgendwie das und das gekauft und irgendwie ist die Sachen da also es ist natürlich auch nostalgisch, wenn du, oder eben auch Weihnachten, wenn man irgendwie ein vom Großen mm -hmm. isst und so, also es ist, sind dann vielleicht auch Sachen, wo man dann nachher wie nicht mehr haben kann, weil, mm -hmm. weil halt irgendwie die das Person. Irgendwie genau, irgendwie. es Genau, du kannst es nicht mehr reproduzieren. Oder eben das Popcorn im Kino und so. Also das ist, oder mehr zum Beispiel, und ich mein, Musik und
1: Film sind halt einfach eine einfache Art, äh, das Gefühl das wieder, kannst du gut wieder reproduzieren. zu haben. Eben hingegen, wie es im Stegenhaus bei der Großmutter geschmeckt <lacht> hat. Genau, das genau. weiß du einfach noch, aber es schmeckt jetzt mein, nicht mehr so, weil jetzt jemand anders
0: wohnt. Der
2: putzt ja. <lacht> ist immer im November, ist der Disney-Film ein Disney film, gekommen, ein Trick -Film und ich meine heutz, heutzutage ist es einfach anders, ein anderes ins Kino gehen, weil früher hat einfach einen Trickfilm gegeben im Jahr und dann hat man können um Weihnachtszeit ins Kino gehen und das Halt's ist so, back of so genau so ein Ritual eigentlich. Heute hat man so viele andere Filme durchs Jahr durch und es ist einfach nicht mehr so das spezielle Feeling. Es ist, es ist einfach anders.
1: Das ist das mit <lacht> früher ist alles, ist alles besser gesehen ja. Das ist äh, ja. Man hat halt früherner sich also nein ich habe das Gefühl man hat sich mehr eben mit mit Sachen befasst, weil nicht gerade schon eine halbe Minute nachher das Nächste gekommen ist. Genau. das, also das ist schon so also das Gefühl, das, das ich Das ist so, also, dass ich das
0: Gefühl, die mit Zeit zwischen etwas, was passiert, und man wird nostalgisch für das, wird immer kürzer. Dass man immer, dass man immer schneller nostalgisch wird, bis es geht ja sogar mir so. Ich meine, ich bin jetzt schon für Musik nostalgisch, halb von dem Jahr 2008 rausgekommen sind. Das ist noch nicht lange her.
2: Aber weißt du, seit 2016 sind auch 30 Jahre vergangen. Ich
0: habe also das Gefühl, ja. <lacht> <lacht> ich bin recht gealtert in dieser Zeit. Um, ist, du bist schon nostalgisch für dich, wenn
1: die erste Outcast-Episode los ist. Oh, Jesus <lacht>
0: Gott, ja, weißt du noch, das mal. <lacht> Nein, Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich, ich will abschliessen noch das Quote sagen, weil das ist sehr, äh, es ist ein bisschen destruktiv, aber es ist recht passend. Und es ist, wie, wie heissen die ganzen, es gibt doch da die Oscar Wilde und die ganzen super schwätze Fuck, was war das gsi? Bin noch schnell ein bisschen über Nostalgie?
1: Hey, ich suche doch gerade noch ein bisschen im Internet. Outromusik suche ich gerade noch. Sorry, Was hast du so
0: gemacht so. in letzter Zeit, ja.
1: Geht's dir gut.
2: Über <lacht> <bin> Nostalgie nachgedacht.
1: <lacht> ja? Ja, weißt du nein, wir, wir reden da immer nur über Filme und Sachen und gar nicht so, wie es sonst, sonst so gut
2: aber man könnte auch noch darüber reden, dass OutNow ein 20 wird.
1: Genau, das ist, da, ah, das ist auch noch nostalgisch, natürlich Wenn ich die alten Reviews zum Beispiel lese, die <lacht> wir noch in der Ich-Form geschrieben haben, Wo man einfach so ein bisschen äh, eben jung und einfach so ein bisschen drauf los und so, wo auch äh, zu jedem. Äh, hinter Film hat es mindestens irgendwie zwölf Kommentare in der Sektion gesehen. Man kennt die Kürzen noch von den Leuten, die da geschrieben haben und so. Genau. Da bin ich auch sehr nostalgisch. Und da finde ich, hat sich auch, ein bisschen, äh, auch etwas geändert, natürlich. Ja. In den Dingen, wie man so Internet äh, konsumiert. Oder? Das war mehr fast noch mehr community früher. Ja. Irgendwie.
2: Und dann hat es auch immer so, um mir zu zeigen, dass die Liste die sind gekommen, irgendwie so, wo die Leute haben können reinschreiben konnten. So beste 10 Album, beste 10 Filme, beste 10 Serie und so weiter.
1: Und die Leute haben mehr mitgemacht überall. Ja. Yeah. Gell? Ja. Yeah. Yeah. Ja, und das ist auch noch etwas, wo, wo, nein, wo nostal einem nostalgisch stimmt, das ist doch auch zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein altes Windows-Logo kommt oder so, das haben wir jetzt gar noch nicht drüber geredet. Oder Verpackungen von Cornflakes und, und so Sachen sind ja eigentlich auch, äh, finde ich auch mega nostalgisch. Wenn sie zum Beispiel wieder mal ein äh, altes Design machen, so Retro Edition von, von irgendeinem Sinalco oder was weiß ich, dann bist du doch auch gerade wieder. Oh,
0: Yeah.
1: Ich finde es nicht. Ja, dann oh, ist war es Pech, dann erfindest du jetzt halt ein Zitat. Es ist
0: Story. immer schön, wenn es schön ist. Äh, nein, das <lacht> gar nicht. Es ist im SRF3 mal so ein Thema gewesen, ich glaube oder ich Nein, im SRF3, dort haben sie so einen Bub gefragt: Ja, was sagst du jetzt so zum schönen Wetter? Und er findet: Es ist immer schön, wenn es schön ist. Und das haben sie immer ein bisschen abgespielt, wenn es schön Wetter war in diesem Jahr. Ähm, jetzt die Woche. Ja, was wollte man sagen? Es kommt eigentlich nur Star Wars. So ein kleiner Film kommt aus. Ach, ich finde das so eine blöde Masche, wenn das Leute immer sagen, ich bin nur ein Indie-Film, den niemand kennt. <lacht> Star Wars, <lacht> fuck you. Ja, mich. aber das Lustige das ist, ist ja, dass äh, eigentlich
1: die das ist ja Star Wars ist Indie war. George Lucas hat alles selber finanziert und so. Ja,
0: und jetzt wird es äh, Vertrieben vom Empire. Genau. Ja, The First Order. Chabata, The First Order. Genau, der kommt aus... Äh, Oder! Oder!
3: Frankfurt an der oder. Ode. Das ist auch schon
2: nostalgisch. Basis. Der Typ aus England, im Parlament. Oder oder oder.
0: Schön. Schön. Äh, ja, man kann dann Markus sein Review lassen irgendwann äh, vor dem Kinostart.
2: Sechs Sterne oder sieben Sterne?
0: <lacht> Nein,
1: ich muss noch genau anfordern Stern mehr.
0: Ja. <lacht> genau. Zwölf. Ja, doppelt so viele Sterne wie Gott. Ähm, nein, sonst kommt eigentlich nichts raus, was, was sonst noch läuft. Was man jetzt äh, noch «La Jeune Fille en Feu», äh, «La Portrait of a Lady on man dann noch «Portrait of a Lady on Fire» ist vielleicht ein bisschen einfacher für die, die nicht so gut Französisch kennen. Ähm, kann man zum Beispiel auf outnow.ch slash Kinoprogramm Google schauen wo das noch läuft, jetzt, ähm, zum Dino catcher bevor, so hey, äh, <lacht> bevor der zu den Kinos. Auf bevor der zu den Kinos ausdrollen. Ähm, das ist
1: immer so ein Outro. Ja, ich, nach ich so bin lang langsam schwärze, Jetzt gell? haben wir wieder
0: Hura lang geschnurrt Gott Ja, so damisi ich! Ja, ist gut. Ab. Also nächste Woche äh, Best of 2019. <lacht> wir werden zwar zu dem Zeitpunkt. Äh, es noch nicht gesehen. Ja, vielleicht. Ich hätte es noch keinen Namen <lacht> willen <wieder nennen. lacht> Du hast Katz dann schon gesehen. Wir werden dann nicht äh, gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Aber was soll's? Nein stimmt gar nicht. Wir reden nächste Woche gar nicht über auf Nächste Woche reden wir über fucking Star Wars. Ah, Wo ja, sind stimmt. wir dann? Nachher die Woche drauf kommt, äh, kommt Best auf 2019, also kurz vor äh, kurz vor Neujahr und dann die erste Folge im Neujahr ist dann äh, most anticipated, wie wir es langsam kennen. Äh, man kann uns losen auf www.outnow.ch, auf Spotify, Fighty iTunes, auf Google Podcasts und überall, was äh, Noises hat. Dann kann man lesen auf Facebook, Twitter und Instagram. Ähm, ja, danke vielmals fürs Zuhören. Sagt uns doch, wieso machen wir das immer in den letzten 15 Sekunden, der, der Call to Action? Für was sind denn ihr nostalgisch? Äh, von was sind ihr Fan? Warum seid ihr Fan? Es findet ihr Star Wars auch leise? <lacht> Wenn ihr vielleicht noch reinschreiben, ich mag nicht mehr. Äh, danke euch vielmals fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Tschüssi! Tschüss! Oh. Star Wars!